Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Dobry bardzo. Koro wczoraj Iwona zapowiedziała Jacka, już nie jest tajemnicą, kto jest dzisiejszym gospodarzem. Prosimy! Dzień dobry bardzo. Ja jestem Cek. Możecie w skrócie mówić do mnie Jacek. Nie ma znaczenia, jak komu wygodnie. Dzisiaj ja przylazłem i ja będę wyciągał. Za darmo. Ani wy mnie, ani ja wam nie będziemy płacić. Żeby nie przedłużać, od razu przystępuję do wyciągania. Miłość. Przypomniało mi się, co to jest miłość. Miłość to nie jest seks. Miłość to nie jest przytulanie. Miłość to nie jest zamowanie. To jest miłość w rozumieniu ludzkim. Miłość Boża to jest największa siła, która tworzy, stala i utrwala cały przeciw. Miłość pełna, jeżeli Ty zamierzasz wykazać pełną miłość Bogą, to staraj się wytworzyć takie uczucie, że Ty nie jesteś do niczego potrzebny danej osoby. Do niczego, ponieważ ona korzystając z miłości Bożej nabywa pewności że jest samowystarczalna i nie potrzebuje ani pomocy, ani rady Twojej czy, czy kogokolwiek, ponieważ wie, że jest samowystarczalna. Związek uczuciowy między dwojgiem ludzi nie może polegać na tym, że wzajemnie czegoś od siebie oczekujecie. Że Ty zamierzasz dać tej osobie wszystko z siebie, a ona robi to samo. Nie. Związek uczuciowy między dwojgiem ludzi polega na tym, że realizowane są tylko i wyłącznie Twoje pragnienia. Twoje pragnienia. Nie dotyczące osoby fizycznej, tylko pragnienia dotyczące tego, że zarówno Ty, jak i ta osoba jesteście istotami boskimi i każdy z Was realizuje swoje pragnienia i tworzy to, co chce. Dla siebie, a nie dla innych. 
chyba, że twoje serce podpowiada ci, że chcesz zapewnić dobrobyt komuś innemu. Ale możesz to zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapewnisz najpierw sobie. Także prawdziwa miłość polega na tym, że spełniasz swoje pragnienia. To, co chcesz uzyskać. A nie poświęcać się dla kogoś. Największym poświęceniem jest poświęcenie dla siebie i dla Boga. Każdy ma swoją wolną wolę i zrobi to, co będzie chciał. Jeżeli najpierw się o tym dowie, że ma wolną wolę. Także miłość prawdziwa. Nie potrzebuje żadnych poświęceń, ani żadnych e, ofiar, ponieważ miłość nie robi nikomu krzywdy, zwłaszcza tobie. Także staraj się wytworzyć takie uczucie, że druga osoba nie potrzebuje ciebie do niczego. W związku z tym, jak będzie chciała, to sobie pójdzie w swoją stronę. A ty życzysz, pożyczysz jej szczęścia i pomyślności. To jest prawdziwa miłość. Związek małżeński między dwojgiem ludzi nie jest ślubowaniem sobie wierności, wzajemnie, tylko ślubowaniem sobie, mnie, wierności w spełnianiu moich pragnień. Dziękuję. Dzień dobry. Dwa pytania. Pierwsze pytanie. Jaka jest najważniejsza część ciała kobiety? Drugie pytanie. Jaka jest najważniejsza część ciała mężczyzny? Pierwsze, odpowiedź na pierwsze pytanie. Mózg. Odpowiedź na drugie pytanie. Mózg. Dlatego, że ta część, ten organ ciała służy do komunikowania się z bokiem. Natomiast pozostałe organy, czy organa, służą tylko do wykonywania poleceń, które wybrałeś na pomocą mózgu. Ponieważ ty odbierasz od Boga pomysły i możesz wybrać, czy iść do pracy, czy iść do kościoła, albo na plażę. Wybierasz. Natomiast to, że ty idziesz, to już jest działaniem Boga. Bo On rusza twoimi mięśniami. Ty tylko decydujesz, gdzie masz iść. Natomiast jak? To jest już silnikiem. Jego energii, jego yy, mięśni, które są własnością jego, a nie swoimi. Ponieważ on wszystko stworzy z energii. Ciebie też. Ty masz tylko wolną wolę, żeby wybrać, co chcesz robić. To jest twoja działalność. Wybierasz. A pozostałe czynności są wykonywane przez ojca. Odpowiedziałem na oba pytania. Do widzenia. Dzień dobry. Najbardziej idiotyczne zdanie na świecie. Idioci, schizofrenicy, wariaci oraz myśliciele wiedzą o tym dobrze. Dlatego mówię tylko do normalnych ludzi. Wiecie, co to jest normalny człowiek. Normalny człowiek to jest taki, który zachowuje się tak samo jak tłum. To znaczy tak samo jak 99% ludzi. To jest człowiek normalny. A ci, którzy są nienormalni, myślą odwrotnie. 
Twoje myśli się materializują. Czy chcesz wykonywać tę pracę, którą teraz wykonujesz? Nawet jeżeli nie chcesz, to myślisz o niej. I dostajesz od Boga to, o czym myślisz. W związku z tym? W związku z tym? Dobrze byłoby, gdybyś od dzisiaj zaczął myśleć o tym, czego chcesz, a nie o tym, czego nie chcesz. Pamiętając, że dostaniesz od Boga to, o czym myślisz. Ponieważ jesteś normalny, wiem, że w to nie uwierzysz. To uwierzysz. Należałoby stać się wiotą, tak jak ja. Życzę Ci powodzenia. Do widzenia. Dzień dobry, gwiazda. Bardzo lubisz przebywać z gwiazdą. Lubisz patrzeć na gwiazdy. Słuchać gwiazdy, czy gwiazd. Może lubisz naśladować gwiazdę. E, mam dla Ciebie propozycję. Jeżeli chciałbyś obcować z gwiazdą, to zamknij swój pokój. Mimo, że zanim zamkniesz swój pokój, to podejdź do lustra i spojrzyj lustro. Daję Ci czas na to, żebyś napatrzył się na gwiazdę. Ty jesteś gwiazdą. Ty wierzysz. Możesz nie wierzyć. Ale ja Ci mówię, że Ty jesteś gwiazdą. Nie wierzysz. Udowodnij mi, że nie jesteś gwiazdą. Czekam. Na telefonie, na maju, na blogu, wszystko jedno. Postaraj się udowodnić mi, że nie jesteś gwiazdą. Tylko argumenty muszą być rzeczowe, a nie wyssane z palca. Życzę Ci powodzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Gwiazdo Myślałeś kiedyś o tym, żeby utworzyć swój gwiazdozbiór? Możesz to zrobić. Najłatwiej jest to zrobić w ten sposób. Wybierasz sobie osoby, których uważasz za gwiazdę. Nie jest istotne, czy one wierzą, że są gwiazdami. Mogą nie wierzyć. Nie jest istotne. Wybierz sobie takie osoby. Dołącz je do swojego zespołu i powiedz im tak. Dopóki nie, u, nie u, udowodnisz mi, że nie jesteś gwiazdą, traktujesz jako gwiazdę. Czekam na dowody. Ponieważ wiem, że nie znajdziesz żadnych dowodów, że, jest, że nie jesteś gwiazdą, od tej chwili jesteś gwiazdą. Nie ja to ustaliłem. Bóg tak zrobił. Ty jesteś gwiazdą. Każdy jest gwiazdą. W związku z tym, chcesz czy nie chcesz, należysz do mojego gwiazdozbioru. Miłego dnia. Dzień dobry. Braci. Najważniejszą korzyścią z poznania prawdy, czy dla mnie, czy dla Ciebie, no dla Ciebie też, są braci. Tych braków jest mnóstwo.
Esperate. Pan e, sądzi, że ona tylko do jedzenia? No to się pan myli. Ona przychodzi tylko i wyłącznie z miłości, a nie z jedzenia. Nic nie muszę. Brak obowiązku pracy, brak obowiązku posłuszeństwa. Wszystkie braki, które do tej pory uważałeś za obowiązki, są brakami. Nic nie musisz, a wszystko możesz. Brak potrzeby akceptacji kogokolwiek. Brak istnienia władzy, ponieważ ty sam jesteś władzą w swoim świecie. Żebyś nie uzurpował sobie władzy w czyimś świecie, tylko masz absolutną władzę tylko i wyłącznie w swoim świecie, ponieważ twój świat jest niezależny i równoległy. Brak obowiązku pracy, brak obowiązku... Ojej, ale mam zaćmienie. Wiele braków. Miałem na myśli, zanim otworzyłem telefon. No, brak wszystkiego. Jedyne, co, co nie jest brakiem, to wiedza, że ty jesteś jedyną władzą. Nie musisz się słuchać ani prezydenta, ani premiera, ani papieża, ani naczelnika urzędu skarbowego, ani pracodawcy, ani żony, ani męża, ani teściowej, ani teścia. Sam jesteś władzą. Ustawodawcą, ponieważ władzą wykonawczą jest ojciec. Nie musisz wykonywać. Wystarczy, że zaprojektujesz, co ma być. Pozostałe wszystkie braki są twoimi przywilejami. Nic nie musisz. Nic nie musisz. Wszystko możesz. Możesz stworzyć taki świat, jaki ci się podoba. Taki, jaki chcesz. Nie musisz tworzyć co tego świata, ponieważ jest ci niepotrzebny. Potrzebny ci jest tylko i wyłącznie twój świat. Równoległy, niezależny od innych władzy. Jak tylko twoja władza jest potrzebna do tego, żebyś był tym, kim chcesz być. I to jest cała lista korzyści, czyli lista najróżniejszych braków. Możesz sobie jeszcze wymyślać inne braki, których, których nie musisz sprostać. Życzę miłego dnia. Jeszcze ważne braki. Brak szatana wymyślonego. Brak winy. Brak kary. Czyli, czyli brak grzechów. Nie ma żadnych grzechów. Tylko i wyłącznie przed sobą samym odpowiadasz. Za to, czego nie zrobiłeś, a mogłeś, czy możesz zrobić. Ty jesteś swoją władzą, swoim sędzią i swoim prokuratorem. A proponowałbym Ci, żebyś te wyrazy sędzia i prokurator w ogóle skreślił w pamięci jako niepotrzebne.
Janusz poczucia winy, poczucia kary, brak piekła. Już nie musisz o nim myśleć. Po co masz myśleć, skoro nie istnieje? Pozostałe braki, sam sobie wymyślisz. Nie wszystko będzie prawdą. Miłe godziny. Dzień dobry. Sen. Co to jest sen? Jest. Tyle lat tam mówili, że sen jest po to, żeby ciało odpoczęło. Może to jest i prawda dla tych, którzy w to wierzą. Dla tych, którzy wierzą, jest prawda. A dla tych, którzy mają inną teorię, ona też będzie prawda. Sen jest po to, żeby dusza opuszczała ciało na tak długo, jak chce. Dlatego, ponieważ ciało jest pozbawione duszy, nie ma e, e, zarządcy, dlatego śpi. Jak dusza wróci do ciała, to ciało się obudzi. To teraz zadaj sobie pytanie. Dlaczego tak długo śpisz? Może sobie wymyślać najróżniejsze odpowiedzi. Jedną z nich mogłaby być taka. Ponieważ dusza niespecjalnie się kwapi do powrotu do swojego ciała. Może nie jest specjalnie zadowolona z tego co robisz, albo z tego co myślisz. Może warto byłoby się nad tym zastanowić. Dlaczego tak jest? Może sobie wymyślać najróżniejsze odpowiedzi. Jak sobie wymyślisz taką jakąś odpowiedź, to zadaj pytanie sercu, która odpowiedź jest najlepsza, albo która jest najbardziej podobna do prawdy, albo po prostu, która jest prawda. Zauważyłeś, że im człowiek jest starszy, tym potrzebuje mniej stóp. Może dusza w starszym ciele czuje się lepiej, człowiek jest mądrzejszy, ale inaczej myśli, a w niemowlęciu które bardzo długo śpi. Dusza niby czuje się właścicielem ciała, czyli w domu, ale przebywa bardzo długo raczej poza ciałem. Mimo, że ono jest jej domem. Ciekawy temat do polemizacji. Do widzenia. Dzień dobry. Seks. Człowiek składa się z kilku elementów. To najbardziej popularne ciało, duch, dusza, czy ciało, umysł, jak to woli, dusza, są spójnością, są jednością i wymagają tyle samo uwagi. Nie, żeby zaniedbywać ciało, albo zaniedbywać umysł, albo zaniedbywać duszę, albo poświęcać tyle samo uwagi każdemu elementowi. Nie, nie należy spuszczać wodę na ciało i ignorować seks, który jest jednym, jedną z największych przyjemności ludzkiego ciała. Były takie małżeństwa, może jedno słyszałem, oboje zostali świętymi i może nie byli przeciwnikami, nie, nie nie, znaczy, nie wstrzemiężywali się od seksu, ponieważ byli małżonkami, mieli dzieci. Seks był u nich normalną rzeczą. 
Ej, jak bardzo stali się tym, oboje. Nie poczeszło. Dlatego, bazując na tym, należy potwierdzić stwierdzenie, że seks nie ma e, przeciwności co do świętości. Sangerman mówił, że należy unikać seksu, jeżeli chcesz być jeszcze. To jest jego prawda. Należy ją uszanować. To jest jego prawda. Ale każdy może mieć swoją prawdę. Ja sobie ustanowi tak nie uwierzy. Prawda Sangermana jest, jest prawdą. Jego prawdą. Każdy może mieć inną prawdę. Dotyczącą seksu. Jeżeli ty sobie ustawisz takie twierdzenie, że pomaga ci seks w rozwoju świadomości, to tak będzie. Bo uwierzysz to. Jeżeli sobie ustalisz, że seks ci przeszkadza, to też tak będzie. Dlatego każdy podejmuje decyzję we wszystkich, dosłownie we wszystkich dziedzinach, które jego dotyczą. Ja, żeby podeprzeć to, co mówię, przedstawię mój tekst, który napisałem dosyć dawno. Pochodzi z rozdziału pytania do schizofrenika. Zapraszam. Miłego dnia. Co myślę o seksie? Seks jest jedną z wielu funkcji organizmu człowieka. Człowiek jest doskonałym dziełem Boga. Wszystkie funkcje ciała ludzkiego są doskonałe. Potrzebne i mają swój cel. Wszystkie są tak samo ważne. Nie można dzielić ich na ważniejsze i mniej ważne. A zwłaszcza uzupować sobie prawo do ich reglamentacji. Każdy człowiek jest właścicielem swojego ciała oraz jego wszystkich funkcji. I tylko on ma prawo decydować kiedy jeść, kiedy spać, kiedy odpoczywać, kiedy się załatwić, kogo kochać, czy kiedy uprawiać seks i z kim. Czy tylko dla przyjemności, czy w celu poczęcia. Kto myśli inaczej i próbuje ustalić jakiekolwiek prawa, ograniczenia albo zakazy, to grzeszy przeciwko Bogu, bo sprzeciwia się jego prawom. Seks jest ulubionym tematem tabu. Ludzie kochają zajmować się sprawami innymi, innych ludzi, zamiast swoimi. Lubią oceniać, osądzać, doradzać, odradzać. Odpowiadać, nie proszę ani o radę, ani o opinię. Hipokryzja związana z seksem jest nie do zniesienia. Wszyscy wiedzą, że seks jest przeżyciem, które dostarcza ogromne ilości radości. Wielu ludzi marzy o tym, by przeżywać orgazm codziennie. Niektórzy chcieliby kilka razy dziennie, a są tacy, którzy uważają to za wstrętne i niemoralne i nie używają wcale. Mają do tego takie samo prawo, jak ci, którzy chcą czupciać codziennie. Hipokryzja abstynentów seksualnych polega na tym, że zachowują się jak pies ogrodnika, ponieważ ja nie używam. To i tobie też nie pozwalam. Inni krytykują orgie seksualne z zazdrości, że sami nie mają okazji, a też by chcieli. Człowiek inteligentny powinien zignorować takie incydenty i nie zajmować nimi swojej uwagi, ze względu na zdrowie psychiczne. Zwłaszcza, jeśli chodzi o dyskusję na temat, kto jest winien pedofilii wśród księży katolickich. Sprawca czy papież, który wprowadził temat. Co myślę o kobietach? Kobiety są. I z tym faktem należy się pogodzić. Żyją po to, by być szczęśliwe. Dla pierwszych szczęściem jest rodzenie dzieci, dla drugich wychowanie dzieci twoich, dla trzecich wychowanie dzieci cudzych, dla czwartych uszczęśliwić jednego mężczyznę, dla piątych uszczęśliwić wielu mężczyzn, dla szóstych zniszczyć jednego mężczyznę, dla siódmych zniszczyć wielu mężczyzn, dla ósmych być królową, dla dziewiątych być służącą, dla dziesiątych zostać świętą za życia. Kobieta jest fenomenem, a jej brzuch jest cudem. Jednocześnie bywa kochająca, opiekuńcza, ciekła, romantyczna, pomocna, wyrozumiała, mądra, przewrotna, nieprzewidywalna, zagadkowa, tajemnicza, przebiegła, sprytna, zdradziecka, mściwa, groźna, niebezpieczna, krwawa, zabójcza, bezwzględna i głupia. Od skrajnie uległej, od skrajnie uległej do skrajnie zaborczej. Po 
potrafi równie doskonale budować, jak i niszczyć. Ma biedny kochać i głęboko nienawidzić. Czeka na mężczyznę albo sama przebiera jak bulęgałka. Pozwala się kochać lub sama jest wulkanem namiętności. Jedna swój seks traktuje jak sklep detaliczny z drogimi zabawkami, inna jak hurtownię z licznymi promocjami. Hipokryzja kobiety jest szczytem perfidii. Zakłada krótką stupnicę tuż poniżej majtek, żeby pokazać swoje nogi, a potem obciąga ją po, do dołu o jeden centymetr, bo jest za krótka. To po co ją zakłada, skoro jest za krótka? Niech założy spódnicę do kostek. Ta nie będzie za krótka. Zastanawiam się, jak ona myśli. Sądzę, że ta właśnie dama najchętniej wyszłaby na ulicę nago, okryta przezroczystym futrem na dowód, że jest ubrana. Jakże niewiele jest kobiet szczerych, które darują sobie ten cyrk z futrem i robią dokładnie to, co myślą. Idę szybko chodnikiem. Przeza mnie jeszcze szybciej kobieta z lewej zachodzi na prawo, idzie przede mną i zwalnia. Ja też muszę zwolnić. Chcę czy nie chcę. Widzę jej plecy. Przezroczysta bluzka ukazuje zapięcie stanika. Patrzę niżej i widzę proszącą spódnicę do 3 czwarte uda, która faluje jak meduza w takt kroków stawianych od palców na pięciu salonych szpilkach koloru czerwonego. To taka sztuka myśli? Możliwości nie jest tak wiele. Znowu spóźnił się do pracy. To przez tą nową szminkę nie mogę uzyskać ostrej krawędzi. Jeśli się spieszy, to dlaczego zwolniła przede mną? Te buty są okropne, a tak ładnie wyglądają. Jeśli ją bolą stopy, to dlaczego przed chwilą prawie biegła? No i co samcze? Spróbuj mnie zgłaszyć. Mam w torebce gaz i urządzę się na cacy. Cóż? Nie próbujesz. Zasrany impotent. Tak źle, a tak jeszcze gorzej. E, swędzi mnie łagina. Jak spowodować, żeby któryś z tych penisów chociaż łytaczkę nie wylizał? O, może ten da się sprowokować. To jest najbardziej prawdopodobne. Też nabrałem smaku. A jak ma gaz w torebce i urządzi mnie na cacy? Na spokoju wkręci ją w prawo i schadzka się skończyła. Czy prostytutka świadczy usługi tylko dla pieniędzy, czy tylko dla przyjemności? Czy dla jednego i drugiego? Jestem pewien, że to ostatni. Każdy marzy o tym, aby praca jaką wykonuje dawała zarówno radości, jak i pieniądze. Oto szczęśliwe kobiety. Ci, którzy je potępiają, robią to z zazdrości, że chodzą do pracy, której nie lubią, albo za mało zarabiają, albo nie mają popytu, bo są za stare, albo uważają się za zbyt brzydkie. Każda kobieta, która już nie jest dziewicą, uwielbia tej graszki, a wychowana w idiotycznych przekonaniach, zmuszana jest do przyznania racji dewotkom, starym pannom, sfrustrowanym kawalerom, eunuchom, zazdrośnikom, że seks jest obrzydliwy, świński, a należy się go wstydzić i zakazać stosowania. Wolność człowieka polega na tym, że sam decyduje, co robi ze swoim ciałem i wybiera, co dla niego jest lepsze i sprawia mu większą przyjemność. Według tego prawa prostytutka sama decyduje, co robi ze swoją waginą. Nikt nie ma prawa narzucać jej pruderyjnych poglądów. Dewotka nie zakłada majtki z blachy i nie wtrąca się do cudzego życia. Psy ogrodnika nie są nikomu potrzebne. O ile łatwiejsze i piękniejsze byłoby życie, gdyby fizjologiczne potrzeby człowieka przestały być reglamentowane przez kibiców z dala. Każdy penis i każda wagina dążą do spotkania z partnerem każdego dnia. Wmawiają nam, że to jest nielegalne. Jakaś e, samozwańcza grupa wysterylizowanych z nieznanych powodów istot, prawdopodobnie przybyszy z kosmosu, usiłuje pouczać resztę ludzkości, że powinna zachowywać wstrzemięźliwość seksualną w ich obecności, ponieważ jest im przykro z powodu braku jajec. Niezaspokojone potrzeby seksualne prowadzą do patologii społecznych, chorób psychicznych, gwałtów, pedofilii i zbrodni seksualnych. Nakazanie księżom katolickim zapomnieć o własnym penisie jest największą zbrodnią przeciwko ludzkości. W każdej miejscowości są jadłodajnie, bary, restauracje, kawiarnie, gdzie można legalnie zjeść i napić się. Hotele, pensjonaty i noclegownie, gdzie można legalnie spać. Toalety publiczne, gdzie można legalnie zrobić kupę i siku. Dlaczego miejskie seksualnie są nielegalne? Kto to wymyślił? Chyba eunuch, bo jemu nie były potrzebne. Zalecam ulegalnienie istniejących seksualnie i stworzenie nowych oraz rozszerzenie ich podział męski. To przyniesie gigantyczne korzyści. Po pierwsze, znikną gwałty. Zamiast e, 
napadać na niewinną i niedoświadczoną dziewczynę, młody ogień uzyska to, co chce od profesjonalistki, a w ramach bonusu jeszcze otrzyma cenną nauki. Kwestia zapłaty może być rozwiązana drogą bezpłatnego pogotowia seksualnego w ramach ubezpieczenia drogotnego, bo nigdy dlaczego nie może. Po drugie znikną rozwody. Mężczyzna niezadowolony przez żonę będzie mógł legalnie rozładować napięcie i wróci do domu zrelaksowany i kochający. Nie będzie potrzebował rozwodu, aby powiększyć swoje szczęście. Kobieta niezadowolona przez męża będzie mogła legalnie rozładować napięcie i wróci do domu zrelaksowana i kochająca. Nie będzie potrzebowała rozwodu, aby powiększyć swoje szczęście. Po trzecie, nie będzie mnóstwo miejsc pracy. Pracy lekkiej, łatwej i przyjemnej. Każdy będzie chciał tu pracować. W związku z tym, po czwarte, powstanie wiele nowych firm, które będą miały pewny zysk. Po piąte, sam się rozwiąże problem z przestępstwem burdelologii, bo będzie legalna i ceny radykalnie spadną. Po szóste, podatki dla państwa będą łatwo ściągalne. Po siódme, sztuka kochania stanie się wreszcie prawdziwą, legalną sztuką pożądaną przez wszystkich, a nie, jak dotąd, zakazanym narkotykiem. Po ósme, kinematografia erotyczna stanie się dziedziną wiedzy, a nie źródłem nielegalnych dochodów. Ludzie będą pracowali w sektorach zaspokajania głównych ludzkich potrzeb, jadłodajnie, sypialnie, toalety seksualnie bo produkcją i dystrybucją towarów będą zajmowały się roboty. Ministerstwo Zdrowia przyczyni się do poprawy zdrowotności społeczeństwa przez wydanie każdemu obywatelowi dzielniczka erotycznego. Mąż, żonie, żona mężowi, chłopak, dziewczynie, dziewczyna, chłopakowi, mężczyzna, kobiecie, kobieta, mężczyźnie będą wpisywali do dzielniczka datę udanej schadzki i potwierdzali podpisem. Lekarz pierwszego kontaktu będzie miał obowiązek czytać ten dokument i na jego podstawie stawiać diagnozy. Zadanie będzie miał niezwykle proste. Brak wpisów jest przyczyną każdej choroby. Kuracja jest prosta. Uzupełnić brakujące wpisy. Bez recepty. Następny argument, żeby nie zaniedbywać seksu, ani nie spuszczać na niego wody, ani gardzić nim. Ponieważ ciała nie ma, bo wszystko jest energią, twoje ciało energetyczne jest energią zamanifestowaną na podstawie twoich myśli. Więc nie jest seks cielesny, tylko energetyczny, więc nie ma czego się pozbywać, ponieważ wszystko co stworzy Bóg jest doskonałe. Seks też jest doskonały. I nie byłoby rozsądne, żeby mówić, że seks nie jest doskonały, dlatego z niego rezygnujesz. To jest nierozsądne, dlatego nie musisz tego robić. Zostań przy myśle, zostań przy duszy i zostań przy seksie energetycznym. Do, do widzenia. I poznaliście prawdę, a prawda was wyzwoliła. Przyszliście do mnie wszyscy, którzy się uskarżacie i rozszaleni jesteście, a ja was pokrzepiam. Moje filmy ogląda świat i na oczach się zmienia, a mędrcy, mądrzy, że astrach, milczą zawstydzeni. Jam jest potężnym płomieniem spalającym, który teraz i na zawsze pochłania każdy błąd przeszły i teraźniejszy, jego przyczynę i jądro, jak i każdy zbędny twór, za który moja zewnętrzna istota jest odpowiedzialna. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, której pragnie Bóg. Spalę wszystkie wytwory mojej świadomości ludzkiej, które planowały moją niewolę. Jeżeli spalę te dokumenty, których nie czytałem w ogóle. Nie czytałem. Pokazuję, że jest nieotwarty. Te wszystkie listy, które do mnie poprzychodziły, robię z nimi taki numer. O. Niech on tam sobie w Następny. E. 
ZUS chciał czegoś ode mnie, ale ja nie wiem co, to mnie w ogóle nie interesuje i robię z tym listem od ZUS-u taki numer. O, ten się ładnie pali. Proszę bardzo. Następny bierzemy list. Nie otwarty. Leży sobie. Robimy z nim taki numer. Jeżeli takich listów, które przysyłają do Ciebie jakieś wymyślone hologramy, nie przeczytasz, to tego zdarzenia nie przywołasz do życia. Następny. Dosyć gruby jest. Nie jest otwarty. O, do mnie. Robimy z nim taki numer. No, słabo się zapala. O, zapalił się. Otworzę okno, żeby nie prowokować. Otworzyłem okno. Muszę otworzyć szerzej, żeby dym uciekł z mojej kuchni. O. Otwieram szeroko okno. Jeszcze lampę muszę odsunąć. Dobra, jeszcze trochę. Jedziemy dalej. Jedziemy następny liścik. Jest nieotwarty, zapakowany. Dajemy mu podsłuch. No, zapala się. Nie chce się zapalić. Dajemy mu porcję ognia. Ode mnie. Nie interesuje mnie w ogóle spala te zdarzenie, które nie ma prawa się wdarzyć. Następny iść pod ZUS-u. Jakaś 
reklama nie interesuje mnie w ogóle. i wyłącznie moje korzyści. Poczekamy do końca, aż ostatni płon gaśnie. A potem pozostanie mi tylko nalać wody do tych naczyń szklanych i wylać do kibla. Tak. Poczekam jeszcze trochę. Ja mam mnóstwo czasu. Mnie się nigdzie nie spieszy. Tylko trochę odejdzie do mnie. Szczypie w oczy. Jeszcze się pali. Jak będą przychodziły następne listy, to zbiorę je na kubkę, tak jak te było ich tu około 15, kilkanaście w każdym razie. I zrobię taką operację znowu za jakiś czas. No, jeszcze się fajtuje. Tam jeszcze widać płon. Tu z prawej strony już chyba nie, ale z lewej strony jeszcze jest. Jeżeli ja spalę te papiery, to również te niedoszłe zdarzenia zostaną spalone. Według założenia na samym początku filmu. Ale nie szczypie. Ojej, dobrze, że okno otworzyłem. 
Tak, esnya trohe. Świata koniec, a kiedy, a kiedy przyszedł kłamstwa koniec, kiedy ostatnia zgaśnie gwiazda, kiedy ostatnia zgasła czarność, staniemy obok na balkonie, stoimy obok na balkonie, powiemy sobie, ale jazda, mówimy sobie, ale radość. A kiedy przyjdzie świata koniec, a kiedy przyszedł kłamstwa koniec, jakiś huragan albo jakby huragan albo potop. To się złączyły nasze dłonie, jak nigdy dotąd. Jak nigdy dotąd. I tak trzymając cię za rękę, i tak gdy trzymam cię za rękę, jak kołysankę na dobranoc, jak prolog na powitanie, ostatnią wyznam ci piosenkę, setną wyznam ci piosenkę, dotychczas jeszcze nie nagrana, która czekała na nagranie. Takiego końca mi potrzeba. Tego końca było mi trzeba. O takim końcu nieraz marzę. Wyjawił się on z moich marzeń. Żeby się dało jeszcze śpiewać. Bo wiem, że mogę dalej śpiewać. Kiedy się nie da być już razem. Że jesteśmy stale razem. A kiedy przyszedł kłamstwa koniec. A kiedy przyszedł kłamstwa koniec, kiedy ostatnia zgasła czarność, stoimy obok na balkonie, mówimy sobie, ale radość, nie ma już grudnia ani czerwca, zapadła wielka jasna cisza. Usłyszymy bicie serca. 
i już słyszymy bicie serca, którego jeszcze nikt nie słyszał. I tak gdy trzymam Cię za rękę, jak prolog na powitanie, tę setną wyznam Ci piosenkę, która czekała na nagranie. Tego końca było mi trzeba. Wyjawił się on z moich marzeń, że nie odchodzę, ale śpiewam i witaj, bo jesteśmy razem. Kiedy przyszedł kłamstwa koniec Kiedy ostatnia zgasła czarność Stoimy obok na balkonie Mówimy sobie ale radość A kiedy przyszedł kłamstwa koniec Jakby huragan albo potop To się złączyły nasze dłonie Jak nigdy dotąd I tak gdy trzymam cię za rękę jak prolog na powitanie, tę setną wyznam Ci piosenkę, która czekała na nagranie. Tego końca było mi trzeba, wyjawił się on z moich marzeń, bo wiem, że mogę dalej śpiewać i że jesteśmy stale razem. A kiedy przyszedł kłamstwa koniec, kiedy ostatnia zgasła czarność, Stoimy obok na balkonie Mówimy sobie, ale radość Nie ma już grudnia ani czerwca Zapadła wielka jasna cisza I już słyszymy bicie serca Którego jeszcze nikt nie słyszał I tak gdy trzymam się za rękę Jak prolog na powitanie 
Ten setną wyznam ci piosenkę, która czekała na nagranie. Tego końca było mi trzeba. Wyjawił się od moich marzeń, że nie odchodzę, ale śpiewam. I witaj, bo jesteśmy razem. Dzień dobry. Gra. Lubisz grać w gry wideo? Albo w gry komputerowe? Lubisz, prawda? Tylko, że one są trudne. Nie wiadomo co zrobić, żeby wygrać. Niby, że znasz zasady, bo starasz się poznać wszystkie zasady, żeby postępować według zasad i żeby dojść do finału gry. Ile razy ci się, wydało, ile razy ci się udało dojść do końca gry? No dobra, to te gry, zostawmy te gry, które są trudne, które zajmują Twoją uwagę, zupełnie niepotrzebne. Proponuję Ci najlepszą grę. Życie. Życie jest najlepszą grą. A wiesz dlaczego? Ty sam ustalasz zasady gry. Możesz ustalić takie zasady, jakie Ty chcesz, a nie jakie są autorzy. Gry, ponieważ ty jesteś autorem swojej gry, swojego życia. Ustalasz zasady. Wszystkie. Ty ustalasz zasady. Nie świat zewnętrzny, nie ci ludzie, których widzisz, których słuchasz, tylko ty ustalasz. Jeżeli w to nie wierzysz, że ustalasz zasady gry, możesz nie wierzyć, bo masz wolną wolę. Ja wierzę i jestem pewien, że ja ustalam zasady mojej gry. Ty nie musisz wierzyć. Więc ustal sobie zasady i mimo tych zasad wygraj. Ponieważ masz reżysera gry, który pozwala ci na wszystko. Możesz ustalić zasady, możesz je przestrzegać albo nie i mimo tych zasad możesz wygrać. Tym reżyserem jest Bóg, czyli twój ojciec który pozwala ci na wszystko. Masz wolną wolę i możesz robić co chcesz. Myślami. Swoimi myślami definiujesz swoje zasady. Zdefiniuj je tak, żebyś ty wygrał, a nie oni. Ponieważ możesz tak zrobić. Możesz zdefiniować dowolnie, wysłać zamówienie do Boga i otrzymasz to co chcesz. Za darmo za tamte gry musisz płacić. Więcej czy mniej, ale musisz płacić. A w swojej grze życia wygrywasz za darmo. Życzę Ci szczęścia i radości. Miłego dnia. Dobry. Moc.
fazy stworzenie Boże, które jest pod świadomością, jedynej świadomości globalnej, którą jest Bóg, ma swoją moc. Taką samą jak każde inne stworzenie, taką samą jak całość świadomości, czyli Bóg ma taką samą moc stwarzania. Każdy, no nie każdy, ten, jeden, każdy, jeden, ten dom, który ja stworzyłem z myśli Boga, którą przyjąłem od niego, stworzyłem z myśli Boga, ma swoją moc przyciągania i tworzenia. On jest, ten dom, pod świadomością Boga i ma moc przyciągania do siebie ludzi po to, żeby go zbudowali. Albo z materiałów, które wcześniej zostały stworzone, albo bezpośrednio z powietrza w celu zamiany energii, która istnieje wszędzie, na imitację materii. Kto wybiera? Czy ja, czy ojciec? Ponieważ ja mam tą samą moc, ja mogę wybrać. Czy ten dom ma być w cudzysłowie zmaterializowany z powietrza, czy ma być zbudowany z materiału, które istnieje. Jeżeli wybrałbym to pierwsze, to musiałbym cały czas podtrzymywać moją myśl, która definiuje ten dom. Jest to możliwe? Czy musiałbym albo sam stale podtrzymywać ten dom z myślą, albo prosić ojca, żeby to zrobił? Jeszcze nie wiem, na co się zdecyduję. Może czy byłoby łatwiejsze, czy trudniejsze, żeby został zbudowany z materiałów budowlanych, wytworzonych wcześniej przez ludzi. Myślę, że to nie zależy ode mnie, chociaż może zależy ode mnie, ale ja nie chcę, żeby ode mnie zależało. Niech decyzję podejmie ojciec, jak to zrobić. Dalej idąc tym samym tokiem myślenia. Te wszystkie samochody, które już są stworzone moimi myślami, które przyjąłem od ojca, one mają taką samą moc żeby przyciągnąć, każdy z nich przyciągnąć do siebie ludzi, którzy zmontują je z materiałów, które już istnieją albo ewentualnie ten drugi sposób, który powiedziałem wcześniej zmaterializować z powietrza decyzja należy do mnie, ale nie musi zostawiam tą decyzję ojcu, bo on to będzie robił ja tylko zamówiłem dom i samochody. Zamówiłem również tapki złota. Każda z tych sztabek, która jest przeze mnie stworzona myślą klientą dojca, już jest, już istnieje. Kwestia tego, czy zostaną zmaterializowane z powietrza, czy ze złota wydobytego kopalnia. To może być moja decyzja, ale nie musi. Zostawiam ją ojcu. Tak samo jak pozostałe rzeczy, które ty 
co do się nie Ona, jeżeli on nie pomyśli, ona już istnieje, ona już ma swoją podświadomość. Przypominam, podświadomość ogólnej świadomości, jedynej, jaką jest Bóg, czyli ojciec. Każda taka rzecz już istnieje. Tylko kwestia, jak zostanie zrobiona. Czy z powietrza, czy z materiałów istniejących. Ty decydujesz o wszystkim. Ponieważ Ty masz taką samą moc, jak ojciec. Taką samą moc, jak każde stworzenie Boże, które zostało stworzone w jego umyśle, czyli zostało nadane mu takie same prawo tworzenia, jak każdemu innemu. Wniosek? Jeden. Ty tworzysz wszystko, co chcesz. Myślą, którą przyjąłeś od ojca. Zastanów się, które myśli przyjmujesz. Dobre czy złe? Ponieważ nie ma żadnej różnicy w wysiłku, bo wysiłku żadnego nie ma, więc byłbyś idiotą, gdybyś przyjmował myśli o złych rzeczach. Ponieważ ciebie to nic nie kosztuje, możesz stworzyć dla siebie, a przede wszystkim dla tak zwanego plepsu, który jest nieświadomy, że może uzyskać wszystko, co chce. Tylko jest przekonany, że musi pracować. Jest przekonany, że musi walczyć z drugim człowiekiem o ochłapy. To nie jest prawda. Jeżeli jesteś trochę łebski, to uświadamiaj ludzi, że nie muszą walczyć, nie muszą mieć wrogów i tak dalej. Wiesz, co masz robić. Nie będę tłumaczył. Szkoda czasu. Miłego dnia. Jezus powiedział, nie rozpowiadajcie tym, nie rozpowiadajcie tego ludziom naokoło. Dlatego, że ich Głupia krytyka zasieje twoją wiarę. Mnie to już nie dotyczy. Że e, wasza idiotyczna krytyka, nieznajomość albo zwykła zasób, czy cokolwiek innego, mogłaby zasiać moją wiarę. Moja wiara jest jak skała. I nie interesują mnie wasze opinie, decyzje. Także to, co powiedział Jezus, może dotyczyć kogo innego, ale nie mnie. Dlatego nie obawiam się głoszenia tego, co mam zamiar zrobić. Ponieważ tak jak powiedziałem, wiara jest skałą. Miłego dnia. Dobry wieczór. Hologram. W książce Szaman Miejski King Serczka Kili zastosował genialny fortel. Zamiast słowa hologram mówi o nie. Że w śnie możesz tworzyć na bieżąco. To też. Ten. On twierdzi, że każdy Każde tworzenie, nie tylko człowiek, ale każdy, mi, jest w śnie. I w tym śnie może e, tworzyć, to mu się podoba, że e, wszyscy jesteśmy połączeni. 
Dlatego to to wytworzysz w swoim śnie. Wpływa na całą świadomość. Globalnie, na całą. To jest bardzo dobry pomysł. Dopóki ty nie przyzwyczaisz się do słowa hologram, ani twoi znajomi, ponieważ dla większości ludzi słowo hologram jest abstrakcją. Nie dociera do yy, jego mój. To to może być hologram. Dopóki więc dopóki się nie przyzwyczajnicie do tego słowa, genialnym rozwiązaniem jest używanie słowa sen. Sen. Śnisz i we śnie tworzysz co? To ci się podoba. Tutaj bardzo dziękuję panu e, Kakii, że przypomniał mi to, że swój hologram możesz zmieniać na bieżąco. Możesz w nim majstrować. Jak tak? O tym też e, mówił sam Germain, ale to akurat mi umknęło. Chociaż czytałem to wiele razy. Teraz, jak usłyszałem e, tą opowieść o śnie, przypomniało mi się, że można majstrować na bieżąco w swoim programie. To jest bardzo dobry pomysł. Polecam. Naprawdę polecam. Ponieważ, jeszcze raz powtórzę, słowo i pojęcie hologram jest właściwie nie do przyjęcia dla normalnego człowieka. Natomiast słowo ten każdy używa i wie co to znaczy. Polecam. Do widzenia. Jeszcze wracając do Hamana Niskiego. Ja tą książkę poznałem w roku 13, kiedy ją pierwszy raz czytałem. Ta teoria o śnie wydawała mi się bardzo interesująca. W 13 roku, to znaczy przedtem jeszcze, jak poznałem prawo naturalne. Nie miałem pojęcia, że ten set jest Właściwie hologramu, ponieważ nie było żadnych rytualnych, żeby wtedy wiedział prawie naturalnie. Skolwiek wcześniej, e, chyba w listopadzie, wypowiadałem się na temat moich wierszy, na temat moich filmów wiersza. I tam wspomniałem, że mimo, że prawa naturalnego nie znałem, ale moje wypowiedzi wykraczały poza zakres prawa wyciągania, które jest tylko jedną trudną prawa naturalnego. Także ten pomysł o śnie, szamanie miejskim, bardzo zapamiętałem. Tak bardzo, że teraz w tym roku, kiedy przystępowałem do projektu o filmu o szamanie miejskim, przypomniał mi się sen autora, Przyrównałem go od razu do hologramu, który poznałem zdecydowanie później. Ale dlatego właśnie, że poznałem prawo naturalne i, i, i koncepcję hologramów, to zrozumiałem właśnie, że słowo sen serca Katili należy rozumieć jako hologram. I tak właśnie zrobiłem. Dziękuję autorowi za tą wspaniałą sugestię. Do widzenia. Dzień dobry, Majster.
w swoim hologramie możesz majstrować. Ale tylko ty nie pozwól nikomu innemu, żeby majstrował w swoim hologramie. Ponieważ tego nie chcesz, żeby ktoś majstrował. Na przykład ten, kto ustala prawa na papierze, jest majstrem w swoim hologramie. Nie pozwól na to. Ten, kto majstruje w swoich finansach i ogranicza siebie, że nie możesz mieć więcej, jak chcesz. Też jest majstrem, który majstruje w Twoim hologramie. Lekarz jest majstrem, który majstruje w Twoim hologramie i ustala, że Ty jesteś chory i że Ty kupujesz jego leki. Nie pozwól mu na to. Ty jesteś majstrem w Twoim hologramie i Ty definiujesz, jakie jest swoje zdrowie, a nie lekarz. Pracodawca majstruje w Twoim hologramie. On ustala, co Ty masz robić i za ile. Nie pozwól mu na to. Ty jesteś majstrem i ty majstrujesz w swoim hologramie. Ty ustalasz, co robisz i ty ustalasz, że ile, a nie on. Kto tam jeszcze majstruje? Nauczyciel. Nauczyciel, który uczy twoje dzieci. Majstruje w twoim hologramie. Nie pozwól mu na to. Ty jesteś majstrem i tylko ty majstrujesz w hologramach swoich dzieci. To znaczy w twoim hologramie, w którym żyją twoje dzieci. Ty majstruj, a nie on. Kto tam jeszcze majstruje? No wszyscy, którzy są na zewnątrz, usiłują majstrować w swoim hologramie. Na przykład grabasz, majstruje w swoim hologramie. Ktoś decyduje o swojej śmierci. Gdzieś usłyszałeś, że trzeba umrzeć i uwierzyłeś w to. Nie pozwól na to. Ty jesteś majstrem w swoim hologramie i ty ustalasz, kiedy umierasz, ale lepiej wcale. Zapomnij o czymś takim jak śmierć. Ciała, która jest fikcją literacką. Kto tam jeszcze? Chyba wystarczy. Generalnie, ty jesteś majstrem w swoim hologramie. Wszystko możesz zmienić, tylko ty nie pozwalaj nikomu, żeby majstrował w swoim hologramie. Poprzez telewizję, poprzez radio, poprzez e, gazety, poprzez sport. Sport, kultura jakiekolwiek e, powodują w ten sposób, że zajmują swoją uwagę, żebyś przypadkiem nie miał czasu na tworzenie swojego hologramu i majstrowanie w nim na bieżąco. Zrób to sam. Pamiętasz Adama Słodowego? Genialny majster klepka, który prowadził onegdaj programy dla dzieci. Już wtedy Mówił, zrób to sam, tylko że nikt z tego nie rozumiał. A to właśnie jest, zrób to sam. Sam majstruj w swoim hologramie. Na bieżąco. Miłego dnia. Ale najlepszym majstrem, usiłującym majstrować w swoim hologramie, jest co? Ksiądz, biskup, papież i ta cała grupa tak zwanych duchowych, którzy majstrują, w swoim hologramie e, w celu odwrócenia swojej uwagi od prawdy i wciskania Cię kitu, jak oni myślą, żebyś Ty myślał. To jest najważniejsze źródło master, mastermistrzów, majstrów do majstrowania w, swojej, no, w, w, w Twoim hologramie. Odwrotnie Ci mówię, jak jest. Wróćcie do początku. 
Albo nie, potem masz się wracać, jak to jest odwrotnie, jak oni mówią. Że Bóg wcale nie jest okrutny, tak jak oni mówią i wciąż się do piekła. Nie jest okrutny, tylko jest miłosierny i żadnego piekła nie ma. A to najważniejsze, e, zalecają ci, żebyś ty był sługą Boga. Tak wszyscy pragną. Być sługą Boga. Jest odwrotnie. Z tym, że poprawka, on nie jest twoim sługą. Chociaż na początku można tak myśleć, tylko on jest twoim ojcem, który kocha cię i tylko z miłości pragnie spełniać wszystkie twoje życzenia i to robi. Możesz wiesz księdzu i papieżowi, ale tylko na swoją własną odpowiedzialność. Ponieważ już jest, jesteś łebski i już znasz prawdę. Co to jest kościół, co to jest ksiądz i kto to jest, jest papież, który zalecał ci cierpienie jako drogę do zbawienia. To jest nieprawda swoją drogą i celem jest szczęście i radość. No pamiętaj sobie to. Szczęście, radość, dobrobyt, te wszystkie rzeczy, które są dobre, a nie te, które definiują cierpienie i zgubę. To jest... No nie wiem. O, dobrze. To jest myślenie ich na ich korzyść. Pozwól się tego poglądu, to jest myślenie na twoją szkodę. Już mówiłem parę razy. To jest myślenie na ich korzyść. W związku z tym, skoro ty już znasz prawdę, zignoruj ich i zacznij myśleć na swoją korzyść, tak jak oni to robią. Ponieważ oni wszyscy myślą na swoją korzyść, tak samo ty myśl na swoją korzyść. Nie ma żadnych grzechów, nie ma żadnej winy, nie ma żadnej, żadnej kary. Jedyną sprawiedliwością, a nie ma sprawiedliwości, jedyną sprawiedliwością jest twoja wolna wola. Twoja wolna wola jest rozkazem dla twojego ojca. Życzę ci szczęścia i radości. Dobry. Antypaganda. Propaganda to było głoszenie kłamstwa w celu przekonania ludzi, że to kłamstwo jest prawdą. Kłamstwo powtarzali w nieskończoność ilość razy. Jak ludzie cały czas słyszeli to samo kłamstwo, to przyjmowali go naprawdę. Nie największym, ale jednym z wielkich mistrzów propagandy był niejaki Cały czas nadawał kłamstwa, a ludzie w to wierzyli. I kłamstwo stawało się prawdą. W mniemaniu ludzi, ponieważ wierzyli w to, co słyszeli. Antypaganda jest głoszeniem prawdy. W takim celu, żeby dotarło do ludzi, że prawda jest prawdą, a nie kłamstwo. Głoszenie prawdy. Ponieważ oni czy inni pozostali mistrzowie Lebels no i ty, ci od komunizmu, nie będę wymieniał, nie, nie, nie o to chodzi cały czas głosili e, kłamstwo za prawdę ja głosem prawdę za prawdę I, nie, i żebyście się nie dziwili, że tyle razy powtarzam to samo ponieważ e, tamta zasada jest bardzo dobra trzeba trąbić, powtarzać w kółko Prawdę, żeby prawda dotarła do ludzi jako prawda. Dlatego nazywa się antypaganda. I będę powtarzał, jak Katarinka, do utra mi śmierci. Prawdę, żeby prawda wladła do głów ludzi jako prawda. Jak potrzeba to tysiąc razy powtórzę, a jak potrzeba to jeszcze więcej. Nie dziwcie się, że to robię naokoło. Ponieważ takie jest moje zadanie. 
Nie ma jego dnia. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Wróć ziemię, uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń, pochłoń, przejdź strach. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Wróć ziemię, uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń, pochłoń, przejdź strach. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Wróć ziemię, uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń, pochłoń, przejdź strach. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jam jest istotą fioletowego ognia. Jam jest czystością, jaki pragnie Bóg. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Wróć ziemię, uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności fioletowego płomienia. Płyń. Pochłoń, przejdź strach. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Płyń, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo fioletowego płomienia. Uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem. Objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny fioletowy płomieniu. Ach, przyjdź. Wróć ziemię, uwolnij ją. Jasności fioletowego płomienia. Wybuchnij kip blaskiem we mnie. Jasności fioletowego płomienia. Rośnij, by wszyscy cię ujrzeli. Jasności fioletowego płomienia. Ustanów tu przybytek miłosierdzia. 
jasności przelotowego płomienia, płyn, pochłon, wszelki strach. Jaśniejąca spiralo przelotowego płomienia, płyn, przepalaj mnie teraz. Jaśniejąca spiralo przelotowego płomienia, uwalniaj, uwalniaj, uwalniaj. Jasny przelotowy płomieniu, ach przyjdź. Prześwietlij mnie tym światłem, objaw moc Bożą oczom wszystkim. Jasny przelotowy płomieniu, ach przyjdź, wzbudź ziemię, uwolnij ją. Jasności przelotowego płomienia, wybuchnij dzip blaskiem we mnie. Jasności przelotowego płomienia, rośnij, by wszyscy Cię ujrzeli. Jasności przelotowego płomienia, ustanów tu przybytek miłosierdzia. Jasności przelotowego płomienia, płyń, pochłon, wszelki strach. Ja nie znam się na drzewach, bo nie rozpoznaję potem tego drzewa, tylko potem to pamiętam. Pamiętam, że na tym drzewie były dziś, nie? w związku z tym to jest dziś. Która kwitnie, już, bo mamy maj. Dzień dobry. Ktoś widzi bąka? Bo ja widzę bąka. Sam sobie ustaliłem urlop od gadania. Łażę tylko i fotografuję. Nic więcej nie robię. Mam wolne.
Jak robić proste zakupy, żeby nie myśleć? Biorę 50 zł, idę na bazar. Za dwie dychy kupuję sok jabłkowy. Idę do drugiego stoiska. Wręczam facetowi 30 zł. I mówię to chcę. Pomidory, ogórki. Pora. Niech pan myśli, żeby było do 30 zł. Ja powiedziałem to chcę. Wszystko. W związku z tym facet myśli i dodaje na bieżąco do koszyka do 30 zł. Wyszło 29. Dobra starszy, to dodał mi jedną pomidorka malinowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spływ. To jest generalne i stosowane przez wszystkich ludzi, tych, którzy nie mają prawa. Ale żeby uwydatnić, posłużę mu się przykładem. Byłem w sklepie. Jakaś pani mówi, że chciałaby kupić 
jakąś szynkę, taką specjalną, nie wiem o co jej chodziło, która jest produkowana przez takiego producenta. Nieistotna jest na Ona jest dobra, tylko że nie ma jednej cechy, którą ona cieni. Ale na to ona już nie ma wpływu. Właśnie, o to chodzi. Że jeżeli 99% ludzi wyraża twierdzenie, że nie ma na to wpływu, a jeszcze gorzej, nie ma wpływu na nic, to taka prawda się materializuje. Że ty nie masz na nic wpływu. W związku z tym czekasz na wydarzenia, które wydarzą się bez swojej wiedzy, bez swojej kontroli i bez swojej woli. Jest wiele kursów, wiele e, nauczań w internecie na temat. Masz wpływ. Na coś tam masz wpływ. To jest e, mała e, wisienka na torcie. Ponieważ e, tak samo jak ty zdecydowałeś, że nie masz wpływu na nic, tak samo i to bez, bez żadnego wysiłku możesz stwierdzić, że masz wpływ na wszystko. Na wszystko o tym pomyślisz. Masz wpływ na jakość wyrobu, masz wpływ na swoje zdrowie, masz wpływ na swój majątek, masz wpływ na pokój na świecie i masz wpływ na miłość na świecie. Na wszystko masz wpływ swoimi myślami. Jeżeli stwierdzisz, że masz wpływ na to, żeby twoje miasto rosło na znaczeniu i prosperowało, to tak będzie. Będzie rosło i prosperowało, ponieważ ty Wkładasz w to swoją energię. Jeżeli pomyślisz sobie, że twój kraj rośnie na znaczeniu i prosperuje, to tak będzie, ponieważ ty wkładasz to w swoją energię. I on będzie rósł i prosperował według twojego życzenia. Także bym zalecał. Ale ponieważ masz wolną wolę i tak zrobisz, jak będziesz chciał. Zalecam, żeby mieć wzgląd na Boga, który słucha twoich myśli, Dokładniej. Wysyła do Ciebie swoje myśli i czeka, które Tobie się podobają, które twierdzenie, jego twierdzenie poprzesz. Jeżeli poprzesz jego twierdzenie, że Ty nie masz wpływu na nic, to on to, to twierdzenie swoje zrealizuje. Jeżeli Ty poprzesz jego twierdzenie, że Ty masz wpływ na wszystko, to on swoje życzenie zrealizuje i będzie czekał na Twoje sugestie. Jak ma wyglądać świat? Dobrze byłoby, żeby jak najwięcej ludzi zaczęło twierdzić, że mają pozytywny wpływ na wszystko. Na swoje zdrowie, na swój majątek, na zdrowie swojej rodziny, na majątek swojej rodziny, na zdrowie miasta, na zdrowie kraju, na zdrowie wszystkich ludzi i na e, dobrobyt wszystkich ludzi. Człowieku przecież to ciebie nic nie kosztuje. Wystarczy pomyśleć. To znaczy przyjąć myśl Boga, która definiuje to, że masz wpływ na wszystko. Życzę powodzenia. Miłego dnia. Dzień dobry. Mówiłem już o gwieździe. Ale przypomniałem ja jeszcze coś ciekawskiego. 99% ludzi wierzy, że gwiazdą jest tamten. A pojętnie którego widzi, albo o którym słyszy, on jest gwiazdą. Natomiast 
o tobie zawsze myśli, że jest gorszy, że nie jest gwiazdą. Gwiazdą może być tylko ten, kto się urodził w tepu. Ponieważ e, tak myślisz, ponieważ ja się w tepu nie urodziłem, nigdy nie zostanę gwiazdą. To twoje życzenie będzie spełnione. Że nie jesteś gwiazdą. Nie wierzysz w ciebie. Bóg w ciebie wierzy, ale ty w siebie nie wierzysz. Ale twoje życzenie zostanie spełnione. Jak sobie życzę. Każdy, kto wierzy w ciebie, że jest gwiazdą, to jest dla niego prawdą. Dla Boga też. Jesteś gwiazdą, więc zastanów się, gdzie szukać gwiazd. Może w telewizorze, może w kinie, może w Sejmie, może w rządzie, może w wojsku. Puknij się w głowę. Po jaką cholerę są ci potrzebne tamte gwiazdy? Niech one będą sobie gwiazdami dla siebie czy dla innych. Ty bądź gwiazdą dla siebie, dla Boga. To jest wszystko, co powinieneś wymyślić o tobie. Jesteś gwiazdą, tak jak postanowił Bóg. Najwyższy czas, żebyś w to uwierzył. Chociaż nie musi, bo masz wolną wolę. Możesz myśleć o tobie, że jesteś takim. Gratuluję i życzę powodzenia. Do widzenia. Dzień dobry. Bardzo kocham mojego brata, Dolka. Jest wspaniały. Miał wspaniałe pomysły. Stanowi być wielki. Nieważne. Wielki co? Najważniejsze, że był wielki. Był wielkim poszustem. Mimo to go kocham, bo jest mój brat. Robił to, co chciał. Według swojej woli. Bardzo łatwo było oszukać e, miliony ludzi, którzy są e, członkami jednej największej organizacji naszej kościoła. Był wielki, taki wielki poszukiw. Ale wcale mu tego nie wypomina. Gratuluję mu, że wykonał swój plan. Poszukał największą liczbę ludzi. Dał wolną wolę i mógł tak robić. Dlatego jeszcze raz gratuluję, że wykonał swój plan i wysyłam mu miłość, gdziekolwiek teraz jestem. Każdy chciałby być wielki. Kimkolwiek wybierz sobie ty, z czym ty chcesz być wielki. I zrób to, ponieważ możesz to zrobić. Do widzenia. Dzień dobry. A propos wielkości. Jak mierzyć wielkość? Wielki dom można mierzyć w metrach, czy w wielkości. Wielki samochód w metrach, albo w wysokości, albo w ładowności. Jak mierzyć wielkiego człowieka? Poprzednio powiedziałem o wielkim oszuście. Nieważne jak, ale najważniejsze jest wielki. Wielki. Nie będę wymieniał. Jak mierzyć twoją wielkość? Jak byś chciał? Czym można mierzyć wielkość człowieka? Czy tym, co ludzie uważają na wielkość? Wielki majątek? Wielka władza? Yy, że wielki myślicie. 
dobry być wielkim myślicielem. Jakbyś mierzył swoją wielkość? Twoja decyzja. Na przykład? Twoją wielkość wyznacza odwaga twoich myśli. Na przykład? Chyba, że wymyślisz lepszą miarę. Chętnie nie skorzystam. Dobrze. Przypadłość. Jeszcze bardzo dawno temu, kiedy nie znałem prawdy, miałem taką ludzką przypadłość, na którą zwrócił uwagę mój ówczesny szef. Terminowość. Szwankowała u mnie. Przyjęcie nowego zadania uznawałem za zakończenie poprzedniego, co nie było oczywiście prawdą. Każde nowe zadanie brałem na tapetę, e, zapominając nie o wszystkich, ale jednak o poprzednich. No i tak było, dopóki nie zrezygnowałem z pracy, ponieważ zacząłem się wgłębiać w prawdę, i teraz już wiem, że ta przypadłość mnie ominęła, ponieważ już nie mam szefa. Nie muszę przyjmować żadnych zadań od szefa, ponieważ sam jestem szefem. I ja wyznaczam zadania. Taka prosta, drobna różnica. Teraz ja jestem szefem. A wracając do terminowości, człowiek ma tą przypadłość, natomiast Bóg jest doskonały i wszystkie zadania, które przyjmuje, realizuje do samego końca. Także nie myśl sobie, że jak coś kiedyś zaplanowałeś, to nie zostanie wykonane. Wszystkie twoje życzenia są realizowane w 100%. Te dobre i te złe. Więc zastanów się nad tym, jakie masz życzenia dzisiaj. Dzień dobry. Te, które e, wynikają z, z Twoich korzyści. Wysyłam Pani serdeczne pozdrowienia i życzę Pani zdrowia. Życzę Pani zdrowia. Pytam, czy... Czego Pani sobie życzy, żebym był Pani wrogiem czy przyjacielem? Czego Pani sobie życzy? Ja pytam o życzenia, a nie o balkon. Pani nie czuje się, co ja mówię do Pani? Pytam, czego Pani sobie życzy, żebym był przyjacielem czy wrogiem? Nie uzyskałem odpowiedzi, do widzenia. Do widzenia. Życzenie tej Pani zostało spełnione, że jestem wrogiem. Bardzo proszę. Miłego dnia, do widzenia. Dzień dobry, gdybanie. Co by było, gdyby? Uznajomy kiedyś, jak pracowaliśmy razem, czytał taką książkę. Co by było, gdyby? Nie jest to nic autor, bo ja nawet ja go nie znam. Wiem, że książka była także gruba. I ten kolega był zafascynowany tymi idiotycznymi teoriami, które były przedstawione w tej książce. Autor zadawał niezliczonej ilości pytań. Co by było, gdyby? Na przykład, co by było, gdyby nie było II wojny światowej? Co by było, gdyby Hitler nie żył? Co by było, gdyby... I tak dalej. Takie ciekawe pytania. 
Autor tej książki nie, nie tylko, że nie znał prawdy, ale wydaje mi się, że nawet nigdy nie słyszał tego słowa. Prawda. Bo gdyby wiedział, co to jest prawda, bo zamiast pisać tą książkę, w książce zamiast napisać, gdy, co by było, gdyby tak, tak, zastosował to. I każdą drugą część tego zdania, jeżeli by zatwierdził i tak ustanowił, to by dopiero wtedy miał pomysł do popisu. Wiedziałby, co stało się naprawdę po jego ciebie. A tak, to ponieważ sam był nieświadomy i drugim nieświadomym, nie użyłem słowa bananom, bo to jest brzydkie słowo, ale ludziom nieświadomym, tu przed którymi cały czas była ukrywana prawda. To co by było gdyby i ci, i ten co pisał, i ci słuchacze tak sobie beztrosko rozstrząsali te problemy, te pytania, a Bóg tylko patrzył i czekał. Czy któryś z nich zatwierdzi jakąś drugą część każdego zdania? Wtedy by dopiero sprawdzili. To naprawdę się stanie. Radzę, ale czy zrobisz jak uważasz, bo masz wolną wolę. Radzę zwrócić uwagę na takie zdania, co by było gdyby. Nie masz się pytać, trzeba sprawdzić, nałożyć, że druga część zdania jest prawdziwa, zatwierdzić ją i wysłać do ojca. Ciekawe, co będzie wtedy. Życzę miłych poszukiwań. Do widzenia. Pokażę wam fontanny, jeszcze ładniejsze niż w Warszawie, na Podzamku. Tak to łapka, bo nie widać będzie cała. Widać te, widać niebieskie, one są różowe. Albo teletowe. Te środki, które są. Tam te też, zamiast teletowych widać niebieskie. O, te wysokie. Ta też jest teletowa, widać to.
Ito na, ilipit na ito siya. Ito na ba? 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 Ito na ba?
ten wysoki, najbliższy mnie, ten co jest niebieskim, on jest w tej chwili fioletowy. I te po lewej i po prawej strony też są fioletowe, zamiast niebieskie na żyjące. Rzeczywistości są fioletowe. Wszystkie są fioletowe teraz. Widocznie fiolet ma zbyt krótkie, krótką falę i nie, do, nie dociera do obiektywu. Jako fioletowy, tylko jako niebieski. Teraz żółte. Czerwone. Zielone. Wiem na krótko telefon, bo przypomniała mi się bardzo krótka, ale bardzo wymowna scena. Parę dni temu idę przez miasto i spotykam byłego dyrektora technicznego z FSO, gdzie pracowałem 20, jeszcze 22 lata temu. Pytam go. Znaczy on jest po 70, jest sporo starszy ode mnie, już dawno na emeryturę. Pytam go jak zdrowie, a on odpowiada stosownie do wieku. Pan? No, ja jestem coraz zdrowszy. Stosownie do wieku. Tak mu odpowiedział. Zdziwił się, ale powiedziałem mu do widzenia i rozstaliśmy się. Dobranoc. Kontynuacja tej scenki o zdrowiu. Cześć mi kiedyś. Dosyć dawno tego samego człowieka spotkałem na bazarze. I zaczęliśmy rozmawiać o zdrowiu. Ja wspomniałem, że od momentu, kiedy przestałem chodzić do lekarza i brać jakiekolwiek leki, jestem coraz zdrowszy. On natomiast wyraził pogląd o talencie naszych lekarzy, którzy wykazują niezwykły kunst, ratując nasze zdrowie. Wobec takiego dictum acerbu nie zamierzałem kontynuować dyskusji o tym, że zdrowie zależy od Ciebie, Ponieważ talent lekarzy rzeczywiście jest wielki. Tworzą choroby, wymyślają choroby, wymawiają Tobie. Tego nie mówiłem, tylko to jest mój komentarz. Tamta rozmowa się skończyła. Wymawiają Tobie, 
zjadł te schody i że powinieneś brać leki. Ponieważ ty w to wierzysz, bierzesz te leki, jesteś im wdzięczny za to, że potrafią wpływać na twoje zdrowie. Tymczasem człowieka można o wiele łatwiej oszukać, niż przekonać go, że jest oszukiwany. Należy poświęcić bardzo dużo czasu, żeby człowiek, który jest przesłuchnięty lekami, lekarstwami, lekarzami, szpitalami, służbą zdrowia, <śmiech> zaczął myśleć samodzielnie, że po to wierzy w Boga, a ten, że poprzedni rozmówca jest na pewno wierzący, ponieważ w latach 90. pamiętam, bardzo udzielał się e, w kółkach kościelnych. To była taka dygresja, że po to człowiek jest wierzący, korzystał z tego, że wierzy w Boga. Tymczasem on wierzy ludziom, lekarzom, tak zwanym lekarzom, to są, czyli, czyli yy, lekarz to jest człowiek od leków, a nie od leczenia. Wierzą lekarzom, że oni potrafią ich wyleczyć. Żaden lekarz nie potrafi wyleczyć, tylko sprzedać leki. To jest fachowiec od sprzedawania leków. A nie od leczenia, przypominam. Leczy tylko Bóg. Człowiek e, posiada zdolność samoleczenia. Leki chemia przeszkadzają samoleczeniu. Człowiek zamiast być e, zdrowszy, a mógłby uzyskać zdrowie, pozostawiając swoje ciało samodzielnie, samodzielnie. to e, szpikuje się lekami, chemią i popada coraz bardziej w kanał lekarzy. Dziękuję, starczy. Do widzenia. Magnolia. Piękne różowe. Kwiaty. A ty byś chciał być gwiazdą? Już powiedziałem tyle razy, że jesteś gwiazdą, ale żeby to uwierzyć. Wystarczy, że usłyszysz coś krótkiego, to ci powiem. Jest e, wiele gwiazd na świecie, naprawdę gwiazd, które rozumieją tą prawdę, że Bóg jest tobie. Bóg jest w każdym człowieku, również jest tobie. I to On działa Twoim ciałem, twoim pomysłem, to on swoje pomysły realizuje poprzez twoje ciało. Wystarczy mu na to pozwolić, żeby on zrobił to chce. Zrobi z ciebie gwiazdę, ponieważ on jest duchem wszechobecnym. On jest w każdym człowieku, w każdej pomocy twojego ciała, w 
każdym zwierzęciu, w każdej roślinie, w wodzie, w kamieniu, może w oceanie, wszędzie jest ten umysł. On tworzył swoje ciało nie po to? Po to, żeby za pochodą twojego ciała mógł przeżywać te wszystkie emocje, które sam tworzył. Miłość, sukces, porażkę, potęgę, klęskę, zwycięstwo. To, co sam stworzył, chce przeżyć w swoim ciele. Pozwól mu na to. Wystarczy pozwolić mu na to, żeby robił co chce. I podpowiedzieć mu wszystkie pomysły, które on wytwarza, a które przechodzą do swojego mózgu, ponieważ odległość od jego umysłu do twojego mózgu jest zerowa, bo on jest w tobie w środku. Te wszystkie pomysły, które produkuje, ty masz wolną wolę i możesz wybrać. Wybierz te, które są dla ciebie najlepsze. Pozwól mu, żeby on był szczęśliwy w Pozwól mu zrealizować bogactwo w do tej pory, jeżeli mu na to nie pozwalałeś, to porywał się, ponieważ nie chciałeś pozwolić mu na to, żeby on robił to, co chce. On chce przeżywać przez twoje ciało zamach ciągu. Chce przeżywać przez twoje ciało orgazm i seks, który tam tworzy. On chce przeżywać do powodu twojego ciała uwodnie, ekscytację, potęgę, wszystkie uczucia dobre i złe. Pozwól mu na te, które ty tam chciałeś przeżywać, te dobre. To jest jedyna i najlepsza decyzja. Uznać, że on jest w tobie i pozwolić mu na to, żeby zrobił z ciebie Ponieważ on chce zrobić gwiazdę z każdego człowieka. Z ciebie też. Więc uwierz to i pozwól mu na to. Nie ma lepszej recepty na szczęście. Jesteś potencjalną gwiazdą. Pozwól Bogu na to, żeby zrobił z ciebie to pewnie. Życzę Ci szczęścia i radości, bo to jest Twoje przeznaczenie. Miłego dnia. Dzień dobry. Samoobsługa. Jeżeli ojciec kupić samochód, albo wybuduje dom. Co to za przyjemność? Żadna. A jeżeli Ty sam to wykupisz? Sam to wybudujesz? To jest dopiero satysfakcja. Samoobsługa. Mój syn kupił sobie drugi samochód, nie, nie nowy, bo to nie jest nowy, ale drugi, lepszy od poprzedniego. Sam sobie kupił. To jest dopiero samoobsługa. Ja tylko podpowiedziałem mu, jak to zrobić. Przejął ode mnie wiedzę i wie, jak współpracować z Bogiem, żeby otrzymać to, co chce. I sam sobie kupił samochód. Pięć lat temu dostał najlepszy telefon. To ja mu kupiłem to odebrę, ale teraz, po pięciu latach, sam sobie kupił samochód. Za 30 tysięcy. Za pięć lat podejrzewam, że kupi samochód za 300 tysięcy. A za 10 lat? Wybuduje chałupę za 3 miliony. Ponieważ już wie, na czym polega życie i na czym polega świat. I wie, jak korzystać z dobroci Boga. Poznał prawdę. Ode mnie. Na tym polega życie, żeby cieszyć się i radować tego, że jesteś synem Boga. Otóż to. Miłego dnia. To nie widać, który jest twój. Które są twoje? A! Drugi i trzeci od lewej.
Dzień dobry bardzo. Nie macie pojęcia, jaka to jest przyjemność widzieć swojego syna BMW, który kupił sobie sam. Tylko przy mojej drobnej pomocy, myślę. Rozkosz. Nie do powtórzenia. Zalecam każdemu rodzicowi zrobić tak samo. Nauczyć bachora, jak myśleć, a potem samemu leżeć do góry jajcami. Nic się nie obchodzi, bo on jest samodostarczalny. Samoobsługa. Do widzenia. Jego dnia. Już wiem. Nam jest światło, życie i prawda. Wyciągania wiedzy imienia Sandermana. Każdy może przekazywać wiedzę jak te. Przed chwilą na tym filmie piosence przekazali, że ty jesteś światłem. Inni prawdę przekazują w muzyce, inni prawdę przekazują w poezji, inni w prozie, inni w teatrze. A ja jestem chłop prosty z Warszawy. I mówię prosto z Moskwy. Bez owijania w bawełnę. Ty jesteś światłem. I do światła wrócisz. Zachowuj się jak światło, ponieważ nie jesteś materią. Nie zachowuj się jak materia, zachowuj się jak światło. Jesteś światłem. Jesteś iskrą Bożą. Jesteś Synem Boga. Światłość jest Twoim domem i Twoim przeznaczeniem. Pamiętaj o tym. Do widzenia. Pałem sobie mutarta. Salonie. Na kolumnach głośno. Sąsiadom się nie podobało, że za głośno słucham. Moja wolna wola polega na tym, że ja słucham tego chcę i nic w tym nie może mi przeszkodzić, ani mi zabronić. Ciekawy jestem, czy przyszliby do mnie z życzeniem, czy z żądaniem. Jakby przyszli, to bym ich zapytał, czy wolą, żebym słuchał Mozarta, czy może propagandy Hitlera. Ale zrezygnowałem z tego pomysłu, bo po prostu nie przyszli. Na wszelki wypadek przeniosłem się na słuchawki i nikt mi w tym nie przeszkadza.
Dzień dobry, bardzo. Nauczanie. Dzisiaj rano dostałem kolejne zmajne. Na przykład od Jerry i Ether Hicks. Nasze osoby. Od wielu lat zajmują się prawym przyciąganiem. Prowadzą kursy, prowadzą transmisje. Korzystają z wiedzy Abrahama. Ciekawy jestem, kim jest ten Abraham. Ponieważ od wielu lat wiem o ich, o ich działalności. Wcale nie mówię po to, żeby ich oceniać. Nie mam zamiaru krytykować, nie o to chodzi. Tylko mówię po to dlatego, żeby... Ponieważ mam prawo się zdziwić. Jak to jest możliwe, że przez tyle lat być może się byli, a być może, że nie. Nie dowiedzieli się, że Bóg Jan jest, jest w nich osobiście. I że majątek sam do nich przyjdzie. Nie muszą swojej wiedzy sprzedawać. Ponieważ dzisiaj rano zobaczyłem na pierwszym miejscu jakąś reklamę ich na samym dole. 49 dolarów. Drugie też 49 dolarów. Podejrzewam, że pozostałe rzeczy też kosztują. Nie mogę się nadziwić. Jak to jest możliwe, że oni nie wiedzą, że oni nie znają całej prawdy. Prawo przyciągania jest tylko jedną, siódmą prawdą. Cała prawda jest w prawie naturalnym, a kwintesencją tego, czyli końcowym wnioskiem jest to, że Bóg jest w Tobie. Jam jest, jest Bogiem w działaniu. Jeżeli Ty uczysz ludzi, biorąc za to pieniądze, to natychmiast drzwi do Twojej twórczości się zamykają. Tak jest napisane w Złotej Księdze Sandermana w rozdziale 21. Bezpłatne nauczanie. Dlatego nie mogę się nadziwić, jak to jest możliwe, że Esther i Jerry Hicks nie znają prawdy całej. To jest aż niewiarygodne. Za każdym razem pobierają szmalec za swoje nauki. Wcale ich nie, nie krytykuję, ponieważ oni Mogą to robić, bo mają wolną wolę. Mogą rozdawać za darmo, albo brać za to pieniądze. Tylko, że biorąc pieniądze, narażają się na to, że drzwi do ich twórczości się zamknęły. Dlatego, że tak mówi sam Germain, a jemu można ufać. Tu teraz apel do tych, którzy mnie słuchają. Jeżeli poznałeś prawdę, że Bóg jest w Tobie i że sam majątek do Ciebie przyjdzie, nie musisz brać szmalcu za swoje nauki. Po co? Pozwól tym, którzy yy, Ciebie albo mnie, czy kogokolwiek, którego z Was słuchają, żeby też nabyli tej wiedzy, że nie musisz oczekiwać pieniędzy od swoich braci, żeby Ci dali, ponieważ twoja, Twoje wnętrze jest niewyczerpalną, kopalnią wszelkich bogactw. I tam się zwróci, do swojego wnętrza, do swojego janieca. A nie do braci. Swoich. Masz ojca, zostaw brata w spokoju. Możesz go uczyć. Nie, nie uczyć. To się nazywa wyciągania wiedzy, ponieważ każdy brat ma pełną wiedzę wszechświata w sobie, w środku. Nie musi pobierać nauk. Wystarczy wskazać mu możliwości wyciągnięcia wiedzy z samego siebie.
to jest za darmo. Za to nawet nie wypada brać pieniędzy. Dolarów, złotówek, czy złota. Ponieważ powiedziałem już i powtarzam jeszcze raz. Jeżeli przyjmiesz, że jam jest, jest w tobie, to majątek sam do ciebie przyjdzie. Więc nie jest stosowne żądać pieniędzy od swoich braci. Dziękuję, do widzenia. Miłego dnia. Klement. Po kilku dniach postanowiłem wyjaśnić tą sprawę. Oto dwa cytaty z książki. W 1985 roku, bezpośrednio przed świętym dziękczynienia, podczas medytacji moja głowa zaczęła delikatnie kołysać się z jednej strony na drugą. Stało to przez kilka następnych medytacji. To uczucie przypominało latanie. Pierwszego dnia zorientowałam się, że głowa nie porusza się w sposób przypadkowy. Wydawało się, że mój nos pisze w powietrzu litery M, N, O, P. Wtedy krzyknęłam. Piszę moim nosem litery. Te słowa wywołały gwałtowne uczucia. Całe ciało pokryło się gęsią skórką. Wtedy sięgnął po notę i zaczął zapisywać litery, które mój nos pisał w powietrzu. Jestem Abraham. Jestem twoim duchowym przewodnikiem. Ta istota mówiła o sobie w litwie mnogiej, ponieważ była wyrazem świadomości zdrowej. Dowiedziałam się, że przypadkowo przemawiał do mnie w liczbie pojedynczej, ponieważ dziewałam się, że mój przewodnik duchowy jest pojedynczą istotą. Jednak jest to grono istot, które przemawiają jednym głosem po uzgodnieniu swoich myśli. Cytuję. Abraham nie jest pojedynczą świadomością, którą można porównać do was, którzy przebywacie w pojedynczych ciałach fizycznych. Abraham jest świadomością zbiorową. Jest to niefizyczny strumień świadomości. Kiedy zadajesz pytanie, odpowiedź napływa z wielu punktów, w jakim ona w jednej osobie, Ester, która interpretuje i artykułuje nasz przekaz. Słyszysz tylko to, to jesteś gotów słyszeć. Wracamy się do siebie i komunikujemy z tobą na wielu poziomach twojej świadomości. Jesteś, ty jednak możesz otrzymać tylko to, na co jesteś aktualnie przygotowany. Każda osoba uzyska coś odmiennego z lektury tej książki. Jednak każde kolejne czytanie może wnieść coś nowego. Jest to książka, która może być wielokrotnie czytana przez osoby, które rozumieją jej moc. Jest to książka, która może pomóc fizycznym istotom w zrozumieniu ich relacji z Bogiem oraz z wewnętrzną istotą samych siebie. Ponieważ wszystko jest możliwe, możliwe jest również to, że oni oboje znają dokładnie prawdę. Sandelman powiedział, że słuchacze mogą dawać podarki, jeżeli sobie tego życzą. Więc zakładam, że Kelly i Esther Hicks znają prawdę. Zakładam, że znają Sandelmana i przekazują swoją wiedzę tylko i wyłącznie w celu przekazania miłości, wiedzy słuchaczom. Natomiast słuchacze mogą kupować ich książki, ich kursy, ale nie muszą. Dlatego oni wystawiają cenę swoich produktów tylko w celu informacyjnym. Możecie kupić, ale nie musicie. Po prostu wyznają twierdzenie, że majątek sam do nich przychodzi. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jemu pomóc. Popieram ich działalność, ponieważ mi się podoba i jest właściwie głównym źródłem mojej wiedzy po imię Sekret. Także bardzo im gratuluję, dziękuję im i wysyłam im swoją miłość. Do widzenia. Dzień dobry. Pośpiech. Co to jest pośpiech? Pośpiech to jest coś, co jest wskazane tylko i wyłącznie przy łopaniu pchełu. Tam jest wskazane. Natomiast 
we wszystkich innych miejscach jest zbędny. Jest niepotrzebny. Jest stresujący. Pośpiech należy wyeliminować ze swojej świadomości, ze swojego ciała, ze swojej pamięci, ze swojego domu, ze swojego otoczenia. Zresztą wyeliminować. Pośpiech jest zgubny. Człowiek myślący samodzielnie, czyli tak jak ty, nie zna słowa pośpiech. Jeżeli ktoś zamierza narzucić ci jakikolwiek pośpiech, albo wyznaczyć jakiekolwiek terminy, to tym prędzej zakończy z nim współpracę. Ponieważ on nie zna prawdy. Natomiast ty znasz prawdę i wiesz, że pośpiech jest niepotrzebny do niczego. Nie ci potrzebny do niczego, ponieważ ty wszystko planujesz bez pośpiechu. Rozmyślnie planujesz. Pośpiech ci nie jest potrzebny. A dlaczego? Wiesz przykład ojca. Nie mu się nigdzie nie spieszy. Do niczego. Kiedy składasz zamówienie? Przecież to się nie dzieje natychmiast. Tylko jest jakiś czas. Teraz jest wieczny. Ojciec wykona swoje zamówienie. Kiedy przyjdzie yy, na to? Chwila. On zdecyduje. Na pewno nie będzie to natychmiast. Bogu nigdzie się nie spieszy. Bierz z niego przykład. Jesteś jego synem. Pracodawca, jeżeli ci popędza, że coś powinien zrobić szybciej, albo kierownik, masz dwa wyjścia. Pierwsze, powiedzieć mu, jaka jest prawda. Niezależnie od twojego pośpiechu, zamówienie zostanie wykonane. A drugie wyjście, jeżeli on nie chce ciebie słuchać, natychmiast przestań z nim współpracować. Ponieważ zmusza się do czegoś, co jest ci niepotrzebne. Do niczego. Powtarzam. E, pośpiech jest wskazany tylko i wyłącznie przy łapaniu pcheł. W innych rzeczach jest zbędny. Do widzenia. Pośpiech jest związany z czasem. Mówią ludzie, że nie mają czasu? Jezus. Natychmiast już wytłumacz. Nie możesz nie mieć czegoś. Albo nie może ci brakować czegoś, co nie istnieje. To jest najważniejszy argument. Czas nie istnieje. Więc nie może go brakować. Ponieważ teraz jest wieczne, jest nieskończone, jest nieograniczone. Jak może ci brakować czegoś, co nie istnieje? Pomyśl logiczny. Więc jeżeli zdobędziesz się na odwagę i skasujesz ze swojego ze swojej świadomości pojęcie czasu, to nigdy nie przestanie ci to wystarczać. Zawsze jest. Ponieważ go nie ma. Więc nigdy go nie brakuje. Beduini na pustyni. Ktoś im ustala terminy, że mają przyjechać na 13, na obiad, na 20, na kolację. No i co z tego, że im ustala? Przybędą wtedy, kiedy przybędą. Nie ma żadnych godzin, nie ma żadnych terminów. Dzisiaj. Teraz. Wieczne. To jest postępowanie pozbawione stresów, niepokoju. Po prostu nie ma czasu. Nie musisz się nigdzie spieszyć. Nigdy się nie spóźnisz. Ponieważ czasu nie ma. Do widzenia.
Dzień dobry. Kierunek. Do tej pory stosowałeś kierunek następujący. Zbierałeś pieniądze, a potem kupowałeś to, co chciałeś, bo masz pieniądze. A teraz spróbuj odwrotnie. Najpierw za plan, co chcesz kupić? Poproś Boga o pieniądze, a to, żeby to kupić. A pieniądze przyjdą do ciebie. Możesz to uwierzyć, albo nie. Masz wolną wodę. Ale to ci szkodzi sprawdzić, jak wygląda prawda. I wierzysz. Możesz mieć wolę. Wynika to z twojej tradycji, z tradycji twojej rodziny i z tradycji wszystkich, że zgodnie z posiadanych majątkiem. A ty są powrotnie. Najpierw planujesz no, czegoś powiedz, a potem poproś Boga o pieniądze. <grych> Jak myślisz, co on zrobi? Ano zrobi według tego, co wierzysz. Nie inaczej. Znasz, ja się przekonał sam. Do widzenia. Dobry. Kamień. Ten, który spadł z mojego serca. Miałem wymelać. Bazując na filmie, który zrobiłem w roku 17, lista obecności, chciałem nagrać krótki silnik, maksymalnie do 5 minut. Dla słuchaczy w pociągu, w samochodzie, w autobusie, w metrze i tak dalej, w środkach lokomocji. A pasażerów dla tłumu, żeby posłuchali. Właśnie przez te 5 minut. Chciałem nagrać dla nich informację wprowadzającą, przynajmniej wprowadzającą, nie mówiąc o wyjaśnieniu prawdy. Tego się nie da wyjaśnić w kilku zdaniach, ani w pięć minut. Chciałem jednak spróbować, ale ten pomysł pasowałem natychmiast z mojego mózgu jako niedorzeczny. Prawdy nie da się wyjaśnić ani w trzech, ani w jednym, ani w trzech, ani w pięciu zdaniach ani w 5, ani w 10 minut. Jeżeli człowiek ma wolną wolę i jest gotowy na poznanie prawdy, to będzie sam drążył. Więc nie ma sensu dawać mu 5 minut, które on i tak uleje. A ten, co jest zainteresowany, nic nie powinien, nawet jeżeli by chciał. Wpadłem na lepszy pomysł. To było wczoraj, czyli 14 maja. Ze wszystkich podcastów, jakie do tej pory zrobiłem, jest ich, było ich do wczoraj, było ich 408. Z tych wszystkich podcastów postanowiłem wyciągnąć te najważniejsze i umieściłem je w osobnym artykule. Z 408 wybrałem 52. Jest to absolutne minimum, które zalecam przesłuchać człowiekowi, który naprawdę jest zainteresowany prawdą i poświęci tyle czasu, ile trzeba. Pięć minut to jest bzdura, to jest bez sensu jest w ogóle szkoda e, o tym rozmawiać. Te 52 podcasty powinny, e, mogą, nie powinny, tylko mogą wystarczyć do załapania prawdy. A wczoraj, znaczy to było wczoraj, dziś jest 15 maja. Wcześniej zrobiłem taki post, który nazywa się 
podium. Tam wyjaśniłem moją filozofię. Zaprosiłem zainteresowanych do studiowania prawdy. Do poświęcenia tyle czasu, ile zdoła, czy ile chcę poświęcić sam słuchać. Ponieważ ja ani nie chcę, ani nie mogę, ani nie zamierzam narzucać mu, co ma słuchać, ile i kiedy. Dlatego, dlatego artykuł Podium e, zachęca słuchacza do myślenia samodzielnego. Miłego dnia. Dzień dobry. Pomnienia. Kiedy e, zacząłem słuchać książki Zero Limits do Witala. To znaczy teraz ten film, który zrobiłem, to było w maju. Doznałem szoku, przypomniałem sobie. Tam jest mowa o Hobonokono, o Hunie. Przede wszystkim przypomniałem sobie, że należy skasować wszystkie swoje złe wspomnienia. Wyrzucić wszystkie zdjęcia, wyrzucić wszystkie dokumenty, które nie podobają się. Ponieważ tylko ty, twoja świadomość, twoja podświadomość są odpowiedzialne za cały ten świat, który istnieje wokół ciebie. Trzeba przeprosić, kochać, prosić o przebaczenie, podziękować, tak jak tam jest, jak jest podane, ho-oponopono. Słuchając tej książki, tego pierwszego filmu, dzisiaj zajrzałem do swojej szafki, i wyrzuciłem wszystkie stare pamiątki, które mogłyby mi przypominać, kim byłem. Wyrzuciłem wszystko do śmieci. Wszystkie zdjęcia, które tyle lat wychowywałem w szafce, w teczkach, wywaliłem w cholerę do śmieci. Wszystkie dokumenty pozostało tylko to, co kiedyś zrobiłem. Tą książkę zacząłem czytać w roku 2010. I aż dziw mnie wziął, kiedy zobaczyłem te papiery, które wtedy stworzyłem. Zaraz wam je pokażę. Wniosek jest taki. Ty sam stworzyłeś wszystkie wydarzenia. Wszystkich polityków, wszystkie wojny, wszystkie wydarzenia, które dzieją się w twoim e, tak zwanym fizycznym świecie. To wszystko trzeba spalić, to wszystko trzeba zapomnieć. I powrócić do punktu zerowego, gdzie nie masz żadnych ograniczeń. Dopiero wtedy możesz tworzyć od początku. Czyli trzeba wziąć stuprocentową odpowiedzialność za wszystko, co stworzyłeś. Tak jak, jak kiedyś powiedziałem na niektórym, na, na, na jakimś filmie. Wziąć stuprocentową odpowiedzialność za wszystko. Dopiero wtedy możesz. Ten cytat, który zaczynałem z książki Największy w historii sekret Rubina Pieniędzy Też wam przedstawiam Jako dowód na to, że Jeżeli nie zaufasz Bogu w 100% To nic nie zrobisz Para, która stworzyła duchowe imperium Bedu Tym zakończyć tę książkę kolejną historią Więc nie ma po czym zachęcić do akcji 
Stuplesz kosztowała zjednoczonego Unity Jets jest tu kolejnym przypadkiem. Założona przez Charlesa i Markle w Fillmore w 1889 roku Kansas City, Missouri, Zjednoczona Szkoła Chrześcijańska, Unity School of Christianity jest światowym głównym ośrodkiem ruchu zjednoczenia Unity. Po nadzwyczajnym uzdrowieniu pani Fillmore, dzięki modlitwom i prośbom, wielu przyjaciół zainteresowało się tym, jak osiągnęła ten cud uzdrowienia. Od tych małych kółek modlitewnych pokojach stołowych zjednoczenie powiększyło się. Charles i Markle Fillmore Zdołali uzbierać wszystkie pieniądze, jakich potrzebowali, aby rozpocząć i rozwijać ich biznes. Dzisiaj Unity Church jest społeczeństwem ludzi zainteresowanych praktycznym i dobrze prosperującym przesłaniem boskim. Ich zasięg obejmuje dziś już cały świat. Osiągnęli to nie posiadając początkowo nic i są wolni od długu. Do roku 1942 prawdziwy sekret finansowego wsparcia filmorów nie był ujawniony. Według Charlesa Bradena, Spirit on in Rebellion, filmorowie stworzyli popularną obecnie dedykację i ugodę. 7 grudnia 1892 roku, która brzmiała następująco. My, Charles Filmur i Magdalene Filmur, mąż i żona, niniejszym poświęcamy siebie samych, nasz czas, nasze pieniądze, wszystko co mamy i co spodziewamy się mieć, duchowi prawdy i poprzez niego społeczności cichej, zjedno, cichej jedności, zjednoczenia. Jest zrozumiały i zgodzie i duch prawdy będzie udzielał nam odpłaty za tę dedykację w postaci spokoju, umysłu, zdrowia, mądrości, zrozumienia miłości, życia i obfitości wszystkich niezbędnych rzeczy do zaspokojenia naszych potrzeb, bez czynienia którejkolwiek z nich przedmiotem naszej egzystencji. W obliczu wszechobecnego umysłu Jezusa Chrystusa dnia 7 grudnia Anno Domini 1892. Charles Braden tłumaczy to w swojej książce następująco. Jedność nigdy nie kładzie ceny za swe usługi innej niż cena nominalna z powodu obowiązku prawnego. Po jej publikacji jedność rozdaje za darmo i wygląda na to, że zawsze posiadają pieniądze, aby zaspokoić jakiekolwiek oczywiste potrzeby. Jego większego dowodu potrzebujesz, że zaufanie w prawa duchowe dostarczą ci wszystkiego, czego potrzebujesz. A największym z tych praw jest zawarty. Po czym poznać, czy kiedykolwiek będziesz bogaty, też wiedzieć, czy kiedykolwiek będziesz zamożny, jest prosty sposób, aby to sprawdzić. Po prostu odpowiedź na pytanie. Czy dajesz lekkością, sztodze, bez poczekiwania zwrotu i z sercem pełnym radości? Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, prawdopodobnie już jesteś zamożny. Jeśli na którąkolwiek część pytania odpowiedziałeś nie, wtedy przyjrzyj się temu, uwolnij ten aspekt działania i zacznij dawać z lekkością. Regularnie, szczodrze, bez poczekiwania, rybanzu i z sercem pełnym radości. Ta ścieżka jest czysta. Dawanie jest drogą. Tylko całkowite spuszczenie się na Boga da Ci korzyści. Czyli wracamy do jam jest. Kasujemy wszystkie wspomnienia i zaczynamy od zera, bez żadnych ograniczeń. Ten wiersz, który tutaj widzicie, napisałem w roku 11. Mimo, że on jest umieszczony na filmie podziękowania Rich the Sky, powstałem w roku 17. Ale tekst napisałem w roku 11. A dopiero później, w roku 16, umieściłem go na blogu. Ale on pochodzi z roku 11. Korzystając z tej wiedzy, że trzeba o wszystkim zapomnieć, dziękować za to, co jest teraz. Ale teraz, to znaczy, yy, napisałem ten. Ja szkoda, że zapomniałem tak szybko. Te, teraz, yy, potem, kiedy dowiedziałem się o prawie naturalnym, dowiedziałem się o hologramach, już rozumiem. Wtedy jeszcze nie rozumiałem. To znaczy, że ty jesteś odpowiedzialny za wszystko. Teraz 
jak już wiem, równie. Świat równoległy. Ten świat równoległy. Bum. Równoległy. Jest niezależny od każdego świata, twojego każdego brata. Niezależny. Wszystko stworzyłeś twoimi myślami. Dosłownie wszystko. Dlatego doktor Heflen, wiedząc o tym, zastosował tą metodę. Uzdrowił wszystkie swoje myśli, uzdrowił swoją energię, żeby zniszczyć te niepożądane, czyli niedoskonałe wytwory. Teraz, skoro my już wiemy, to znaczy znamy teorię hologramów, jest to dla nas już tak jasne jak słońce, że wszystko możemy swoimi myślami i wszystko możemy uzdrowić pod warunkiem, że weźmiemy 100% odpowiedzialność za wszystko, co stworzyliśmy. Nie będę żałował, że tyle czasu straciłem od tamtego czasu. Najważniejsze, że teraz rozumiem, jak to działa. I mam nadzieję, że wy też zrozumieliście. Spalamy wszystko fioletowym ogniem. Najpierw zaczynamy i kończymy z miłością. Kocham cię. Przepraszam. Wybacz mi. Dziękuję. Kocham cię. Do widzenia. Dzień dobry. Przypomnienie. W przyszłości nie ma i będzie. Jest tylko dzisiaj, wieczne, wieczne teraz. Nie popełnij takiego błędu, że dążysz do doskonałości. Jeżeli będziesz dążył do doskonałości, to nigdy jej nie osiągniesz, ponieważ przyszłości nie ma. Proponuję Ci o wiele prostsze rozwiązanie. Zakładasz, że już teraz jesteś doskonały, Ponieważ e, teraz jest wieczne, pozostaje ci tylko czekać na zrealizowanie twojego twierdzenia. Jestem doskonały. Teraz. E, Bóg to usłyszy. I jak się zdecyduje, przyśle ci doskonałość. Analogicznie z bogactwem. Jeżeli za założysz sobie, że będziesz bogaty, Niezależnie o jakiej kwocie myślisz. Możesz być bogaty mając 1000 złotych, albo możesz być bogaty mając milion dolarów. Nigdy tego nie osiągniesz, ponieważ w przyszłości nie ma. Proponuję Ci o wiele prostsze rozwiązanie. Ustalasz twierdzenie. Jestem bogaczem. Teraz. Zobacz ile problemów masz z głowy. Ponieważ Ty jesteś bogaczem. W związku z tym pozwalasz pieniądzom i wszystkim bogactwo, żeby do Ciebie przyszło. A wiesz dlaczego? Ponieważ jesteś bogaczem. W związku z tym masz problem z głową. Czekasz. Ponieważ teraz jest wieczne. Czekasz, aż majątek do Ciebie przyjdzie. Możesz mu pomóc w jakiś sposób, żeby udowodnić stwierdzenie. 
Jestem bogaczem, dlatego przychodzą do mnie bogactwa. Możesz pomóc w dowolny sposób, jak sobie wymyślisz. Tylko musisz stale mieć twierdzenie w głowie. Jestem bogaczem, dlatego przychodzą do mnie bogactwa. Skoro już zrobiliśmy dwa kroki, to zrobimy trzeci krok. Jeżeli będziesz myślał o zdrowiu, prosił o zdrowie i oczekiwał zdrowia, to nigdy się nie doczekasz, ponieważ w przyszłości nie ma. Proponuję Ci o wiele prostsze rozwiązanie. Ustalasz twierdzenie. Jestem zdrowy. Koniec. Jestem zdrowy teraz. Dziękuję za moje zdrowie. Ponieważ teraz jest wieczne, pozostaje się tylko czekać na zrealizowanie tego twierdzenia. Jestem zdrowy. To wszystko. Nic nie musisz więcej myśleć. Możesz tylko podtrzymywać swoje twierdzenie. Codziennie. Ile razy też. Dziękuję za to, że jestem zdrowy. Analogicznie ze szczęściem. Ustalasz. Jestem szczęśliwy. Teraz. Bez żadnych warunków. Ponieważ jesteś szczęśliwy, wszystkie dobra same do ciebie przyjdą. Chyba, że nie uwierzysz. Ale jeżeli uwierzysz, masz wszystkie problemy z głowy. Nie musisz więcej ani pracować, ani zadowalać kogokolwiek, żeby dał ci pieniądze. Ponieważ nie potrzebujesz. Jesteś samowystarczalny. Wszystkie twoje życzenia Bóg spełni. Dokumentnie i bez żadnych problemów. Tylko trzeba mieć życzenia konstruktywne. Dobre. Na teraz, a nie na przyszłość. Ponieważ w przyszłości nie ma. Życzę ci szczęścia i radości. Miłego dnia. No to teraz się zapytasz, jak to zrobić? Proste. Jeszcze proste jak krowi ogon. Jam jest doskonałością. Jam jest obfitością Boga w moim użytkowaniu teraz i zawsze. Jam jest doskonałością mojego zdrowia. Jam jest szczęściem. I tak dalej. Wszystko co chcesz, a zdefiniować. I potwierdzić. Jam jest. To wszystko. Takie trudne. A takie skomplikowane. Aż trudno w to uwierzyć. Nie musisz wierzyć. Masz wolną wolę i zrobisz to też. Miłego dnia. No i tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca naszego wyciągu. Czy są jakieś pytania? Nie ma pytań. To bardzo dobrze. Oprawdzie się nie dyskutuje. Nie ma sensu. To mówiłem ja, czyli cek. Do widzenia. Liczba mnoga myślnik 01 myślnik 2007 przesłanie Archanioła Michała przestronna Hermano otworzyć portal swojego świętego serca. O kochani mistrzowie. Wasza podróż w gęstość zaprawdę była przygodą i według waszej rachoby czas ociągnęła się przez miliardy lat.
Wyjaśnialiśmy wam, jak coraz bardziej pogrążając się w wielkiej postce i ciemności otoczenia, pomagaliście wypełniać je światłem, substancją, strukturą i formą, które wybiegają poza wasze ramy wyobraźni. A później, zgodnie z Bożym planem zanurzyliście się w nowej rzeczywistości, którą pomogliście oformować tak, że mogliście przeżyć stwarzanie w jego wielowspaniałych i różnorodnych formach. W ten sposób manifestacja twardej materii była przenoszona za pomocą czystych myśli z Docha Najwyższego Stworcy a następnie z Docha Boga Ojca zlesz Matki każdego uniwersum, a na koniec poprzez wasze własne myśli, kiedy coraz bardziej oddalaliście się od czystego źródła wszystkiego stworzenia. Po tym, jak otrzymaliście zindywidualizowaną świadomość i rozpoznaliście, że jesteście boską iskrą Najwyższego Stworcy, wszystkim, co jest, wiedzieliście, że było wam z góry przeznaczone podróżowanie do wielkiej niezamanifestowanej postki jako posłańcy światła, ponieważ to było zamknięte głęboko w waszej nieśmiertelnej doszy i w świętym jądrze serca. Razem ze wszystkimi innymi, przebodzonymi iskrami świadomości, zostaliście przeznaczeni do tego, aby przeżyć całą wspaniałość i różnorodność tworzenia dla Stwórcy, naszego Boga Ojca zlesz Matki i doświadczyć wszystkie wielkie istoty światła, które pozostawały w subtelnych królestwach. Mówimy wam to, ponieważ chcemy wam oświadomić, jak jesteście dojrzali i wszechobejmujący. Wkroczyliście w to życie z bogactwem wiedzy i bogatym holistycznym pochodzeniem, zawartym w waszym dna, strukturze komorkowej, ciele mentalnym i emocjonalnym oraz poszerzonym systemie czakr świadomości. Często dziwicie się, dlaczego członkowie jednej rodziny są tak rożni. Przecież wychodząc z wąskiego punktu widzenia, pochodzą od tych samych rodziców. Pochodzenie waszej ziemskiej rodziny w tym życiu jest tylko małą częścią waszego ogromnego i niezliczonego dziedzictwa. Aby doznać wielorakości tworzenia, rozdzielaliście swoją świadomość, czyli sami siebie dzieliliście miliony razy, a później na nowo łączyliście się z wieloma postaciami waszego ja. Czyniliście to częściej, niż moglibyście zliczyć. Za każdym razem, gdy to się zdarzało, wprowadzaliście do waszego banku pamięci kompleksowe informacje i niepowtarzalne przeżycia. Im bardziej oddalaliście się od doskonałości najwyższego stworcy i im głębiej wnikaliście w międzywymiarowość, tym gęściejsze i mniej doskonałe stawały się wasze wytwory, ponieważ dysponowaliście coraz mniejszą ilością czystej substancji światła, z jaką mogliście pracować. Dlatego nikt to nie popełnił błędu i nie powinno być żadnego poczucia winy z powodu, jakobyście zawiedli. To było przeżycie dające naukę i wiedzę. Jednak nadszedł czas, aby znów zażądać samomistrzostwa i zdolności, rzeczy czy piękna oraz harmonii zgodnych z pierwotnym planem Bożym. Teraz, gdy jesteście świadomi, że posiadacie moc, aby pochwycić nieograniczone zasilenie w czystą pierwotną substancję życiową, a także miłość zlesz światło czystości oraz doskonałości, na co jeszcze czekacie? Odmowa przyjęcia waszych boskich praw jest karykaturą, i wasze wyższe ja nie dopości do tego a za pomocą małych dowodów pomoże wam się obodzić oraz zażądać królewskiego dziedzictwa. Wyjaśnialiśmy, że spektrum światła i cienia w tym uniwersum zostało stworzone, abyście mogli przeżyć dalność i polaryzację. W wyższych wymiarach leżących najbliżej naszego Boga Ojca zlesz Matki i Wielkiego Centralnego Słońca, spektrum dualności jest bardzo wąskie, jednak oległo poszerzenie i obciska się silniej w każdym stworzonym wymiarze, została stworzona maksymalna dalność, jaka jest możliwa. 
Bądźcie świadomi, że nie było określone czy zamierzone, aby ludzkość tak mocno zanorzyła się w dualności i polaryzacji wytwarzając przy tym tak wiele cierpienia i bolo. Nadszedł czas na doprowadzenie do harmonii zniekształceń i ekscesów przeszłości. Naszym największym życzeniem jest pomoc Wam przejść przez ten proces w lekki i przystępny sposób. Zwróćcie, proszę, uwagę na następujące słowa, nie będziecie i nie byliście osądzani przez kogokolwiek lop jakiekolwiek istoty z niewidzialnych lop wyższych wymiarów, sami siebie osądzacie. Zgodnie z uniwersalnymi prawami przyczyny i skotko, wasze wszystkie myśli, zamiary i czyny zmagazynowały się w waszym własnym polu aorycznym oraz w systemie czak. Wypromieniowujecie wytworzony przez siebie wzorzec wibracyjny, który wydostaje się z was a następnie powraca w znak nieskończoności. W przeszłości często potrzebowaliście wielu wcieleń, aby otrzymać nagrody za pozytywne, pełne miłości postępowanie i przeżyć kary za czyny negatywne lub raniące. Dlatego często nie było wyraźnie widoczne, że czyniący dobro, faktycznie byli nagradzani a czyniący zło, otrzymywali stosowną zapłatę. Jeszcze raz, żadna wielka czy mała istota nie rozdziela rekompensaty czy kar. Uniwersalne prawa są trwałe i wasze własne wyższe ja kontroluje wasze postępy lub niedociągnięcia dając w zamian prostą drogę i błogosławiąc małymi lub dużymi codami lub tworząc przeszkody w nadziei, że się obodzicie i wkroczycie na spiralę wstępowania. Kochani, zbyt wielo z was nosi ciężki bagaż przeszłości, składający się z błędów tego i wielopoprzednich żywotów. Są to zapieczone wspomnienia bolesnych przeżyć lop czynów ze wszystkich poprzednich wcieleń. Trzymanie się tych wspomnień lop noszenie, bagażu niepraworządności, już wam nie służy. Naszedł czas, abyście nam pozwolili pomóc sobie w ozdrowieniu bolesnych przeżyć przeszłości dokładnie tak samo, jak klarujemy zniekształcenia 3 i 4 wymiarowych wzorców zespołowych przekonań zbiorowej świadomości i przenosimy owe wymiary do ich pierwotnie otworzonych spektrów dualności. Kiedy zeszliście do ograniczających i ograniczonych królestw świadomości, wokół waszych pasm dna zostały otworzone membrany światła, które pozwoliły na aktywowanie tylko dwóch pasm. Podobne membrany zostały oformowane również wokół waszej pamięci i wokół pakietów światła mądrości waszej struktury mozgowej. Nad wasza pamięcią została zaciągnięta zasłona, tak, że najczęściej nie pamiętacie swoich poprzednich wcieleń, ponieważ gdybyście pamiętali przeszłe błędy i niedoskonałości, byłoby to dla was zbyt dużym obciążeniem. Był to akt łaski, gdyż trudno jest wam wybaczyć sobie nawet błędy i błędne oceny związane z obecnym życiem. Te ograniczające membrany światła powoli rozsnowają się, a wy w tym czasie powracacie do równowagi i harmonii oraz kroczycie po spirali wstępowania i jednoczenia. Jedna membrana została założona również na portalu znajdującym się z tyłu waszego świętego centrum serca do chwili, aż nadejdzie czas na rozpoczęcie podroży powrotnej do wyższych wymiarów i królestw światła. Jednak to wy i tylko wy sami założyliście membranę ochronną na przednim kręgu waszego świętego centrum serca, ponieważ często byliście ranieni i rozczarowani a także pozbawiani iluzji. Powoli, lecz skutecznie, za pomocą technik, jakie wam przekazaliśmy, rozpościliście ową ograniczającą membranę tak, że może do was i od was przepływać miło i zlesz światło tak swobodnie, jak to było zaplanowane. Aby otrzymać dostęp do narastających wibracji światła i aby je wypromieniowywać dalej, musicie być zdolni integrować zaawansowane wzorce wibracyjne i przepełniać nimi swoją istotę. 
musicie być gotowi wypromieniowywać je w dołu, do jądra ziemi a następnie dalej w świat jako całość przez portal waszego świętego centrum serca tak z przodu, jak i z tyłu. Przypomnijcie sobie, mówiliśmy wam, że gdy po raz pierwszy pojawiliście się na ziemi, byliście mieniącymi się kryształowymi słopami światła. Gdy pogrążaliście się w gęstości, powoli zaczęliście wytwarzać materialną otoczkę, która zdawała się coraz cięższa coraz bardziej poszerzając wasze spektrum światła i cienia. Obecnie znajdujecie się w procesie odszukiwania i chwytania wyższych wibracji światła stworzonych przez was cząsteczek, doprowadzając je do harmonii, równowagi i miłości. Znajdujecie się w procesie stwarzania pola światła, kochani, inicjuje się wasz rdzenny system czakr, aż zaczniecie wypromieniowywać z waszego świętego centrum serca miłe i zlesz światło. Ciągle powtarzaliśmy, żebyście ozdrawiali przeszłość, pisali przyszłość, a żyli w chwili, ponieważ ten moment jest punktem ciszy, lop, centrum mocy tworzenia. Dlaczego żeby nie iść do centrum tej spirali, do okadoalności i polaryzacji, gdzie wszystko jest spokojne i przyjazne oraz wypełnione czystą, pierwotną substancją życia czekającą na oformowanie waszych wizji przyszłości? W tej chwili, gdy wchodzicie do waszego świętego centrum serca, możecie przeżywać głęboką miłość i współczucie naszego Boga Ojca zlesz Matki i Najwyższego Stworcy. Wiedzcie, że jesteście okochanymi synami i córkami przebywającymi na ważnej misji i nic, co mówicie lub czynicie, nie może tej miłości ograniczyć. Przypomnijcie sobie, wasze ciało emocjonalne, mentalne i eteryczne może zostać ozdrowione i z powrotem w całości przetransformowane poprzez dar wybaczania. Stańcie przed lustrem i spojrzcie w swoje własne oczy lub przejdźcie do swojej piramidy światła a następnie położcie się na kryształowym stole. Powiedzcie sobie, wybaczam sobie każdy postępek, każdą myśl i formę zachowania z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości w tej lub innej rzeczywistości, który nie składał się z wibracji świętej miłości. Wybaczam każdemu, przy którym czuję, że potraktował mnie niesprawiedliwie w tym lub jakimkolwiek innym życiu oraz odsyłam z powrotem w otoczce bańki miłości wszystkie negatywne wspomnienia, zablokowane energie i prawdopodobne przyszłości, jakie wspólnie wytworzyliśmy. Proszę anioły wybaczenia, żeby przepełniły wibracjami miłości zlesz światła wszystkie postaci mojej istoty, abym mogła zlesz mogł pozostawać skopiona zlesz y w doszy, oraz, skoncentrowana zlesz y w sercu, jako nosiciel zleszka światła i mistrz sam w sobie. Wejdźcie do swojego świętego centrum serca oddychając głęboko. Pozwólcie, aby poprzez wasze wyższe ja spłynęła na was czysta miłość zlesz czyste światło. Czujcie, jak wasze centrum serca poszerza się, a boskie likwir miłości przenika najgłębsze głębie waszej istoty. Święta miłość owalnia was od ograniczających, przytrzymujących i zaplątujących w karmiczne interakcje gajdan, jakimi sami siebie spętaliście. Jeśli odrzucicie tą miłość, odrzucicie swoje dziedzictwo i boskie prawa. Przeprowadzajcie to ćwiczenie tak często, jak to jest konieczne, aż poczujecie, że jesteście warci wybaczenia. Wybaczenie sobie, które umożliwi wybaczenie wszystkim innym, jest znacznym krokiem w procesie otwierania portalu do własnego świętego centrum serca. Portal serca musi zostać otwarty, abyście mogli tym skuteczniej połączyć się z waszym bliźniaczym płomieniem. Musicie przedsięwziąć połączone starania, aby powrócić do równowagi i harmonii we własnej istocie oraz aby przygotować się na połączenie ze swoją boską połowką. 
Wasze bolesne, nie dające zadowolenia ziemskie związki są skutkami wewnętrznego poczucia niższej wartości, poczucia winy, lęku przed brakiem spełnienia oraz przed odrzuceniem. Walka płci tak naprawdę jest wewnętrzną wojną z samym sobą, ponieważ projektujecie do kogoś na zewnątrz swoje życzenia i potrzeby, w nadziei, że może przekazać wam to, czego brakuje w waszym wnętrzu. Wasze związki będą z pewnością odbijały do was z powrotem negatywne energie, które musicie pokonać, lecz również pewne pozytywne przymioty, jakich sobie dla siebie życzycie. I jedno i drogie może być bolesne lub dawać spełnienie, zależnie od sposobu waszej gry w związki. Związki psychicznie polegające na negatywizmach, a bazujące na lękach są sztywne, egocentryczne i ograniczające. Święte związki bazują na miłości i są inspirowane duchem oraz każdej ze stron pozwalają na integrację i wyrażanie pozytywnych cech ich prawdziwej męskiej lub żeńskiej natury. Koncentrują się na całości i jedności, a jednak pozostają elastyczne i pozwalają na manifestowanie wolności. Gdy podwyższacie swoją świadomość, powracacie do wewnętrznej harmonii i wyprowiniowywojecie więcej subtelnych wzorców energetycznych, dlatego przyciągacie tych, którzy wyświetlają podobny stopień spektrum światła i czują się przy was dobrze. Proces powtornego jednoczenia niesie za sobą łączenie się wielopostaci i poziomów waszej duchowej rodziny składającej się z rodziny ziemskiej, słonecznej, galaktycznej, wszechświatowej i wielopostaci, ja, włącznie z waszym boskim bliźniaczym płomieniem tworząc ostatecznie całość waszej obecności jam jest. Kochani, czyż nie chcecie teraz, od razu, rozpocząć procesu wybaczania i przedsięwziąć połączonych wysiłków? by otworzyć portal świętego centrum serca, aby te wspaniałe dary mogły na was opaść. Przywołajcie nas i pozwólcie sobie asystować. Przypomnijcie sobie, że jesteśmy od was oddaleni tylko o jedno oderzenie serca i jedną myśl. Otolamy was świętą, bezwarunkową miłością. Jan jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Teresa Serafinowska. Liczba mnoga myślnik 2 myślnik 2007 przesłanie Archanioła Michała Przestronna Herman dostęp do waszego makro, docha i do waszej świadomości makrokosmicznej. O kochani mistrzowie, czy jesteście gotowi na poszerzenie waszej wizji poza prywatny, mały świat, rzeczywistości mikrokosmicznej? Czy jesteście gotowi i chętni do akceptacji prawdy, że macie wpływ na każdego i na wszystko w tym uniwersum w taki czy inny sposób i że każdy na Ziemi oraz w każdym innym królestwie również ma wpływ na was? Jesteście mikrokosmosem lub miniaturowym wszechświatem w makrokosmosie zawierającym mogą uniwersalnego doświadczenia. Można was opisać jako komorkę, w sercu zleż do najwyższego stworcy i jest to trafny opis. Kiedy najwyższy stworca wypromieniowywał przez uniwersum coraz większej ilości eliksiro życia, miało to wpływ na całe tworzenie. Nie mogliście się przed tym okryć. Nie mogliście się tego zaprzeć. Sznur życia do waszego źródła ciągle olega wzmocnieniu. Faktor magnetyzacyjny olega intensyfikacji, przez co w coraz większym stopniu przyciągacie do siebie to, czego domagaliście się jako swojej rzeczywistości. Jeśli wierzycie, że musicie żyć w biedzie i chaosie, wtedy to właśnie będzie w waszym życiu oformowane i wzmocnione. Jeśli zaakceptowaliście prawdę, że macie prawo do życia w pięknie, radości i dobrobycie, a następnie za nią podążacie podejmując odpowiednie kroki opisane w poprzednich przesłaniach, wtedy otoczy was taka rzeczywistość. 
gdy doch próbuje zwrócić na siebie uwagę, jest tak, jakby wasz nor życia był przeciągany w różnych kierunkach. Możecie się opierać i sprzeciwiać drepcząc i krzycząc, lecz i tak ostatecznie wkroczycie na spiralę wstępowania. Nie będzie zapierania się cyklu ewolucyjnego, który toczy się z rozpędem. Jadoszy popycha i posztorchoje każdego, w większym lub mniejszym stopniu, starając się zwrócić uwagę każdej doszy. Nikt nie może otrzymywać się już w stanie, status quo, białowym biego, wycofując się i ignorując głos, pobotki. Musicie wybrać, albo będziecie wzrastać w świadomości i wstępować, albo jeszcze bardziej pogrążycie się w chaosie i ograniczeniach, tylko odwlekając to, co i tak nieoniknione. Często mówiliśmy, zostaliście przeznaczeni do tego, aby powrócić do stanu doskonałości, więc dlaczego żeby nie odbyć tej podróży z przyjemnością? Z łatwością rozpoznacie, gdzie na świecie panuje najsilniejszy opór. W przeciągu ostatnich 50 lat została oformowana bardzo silna negatywna forma myślowa. Jest to forma zniszczenia, życzenie w dochu wielodosz, aby onicestwić to wszystko, co nie współgra z określonymi naukami czy zasadami kulturowymi lub religijnymi. Wygląda to tak, jakby pozostałości trzy- i czterowymiarowych dogmatycznych sposobów widzenia przybierały na sile, aby zostać przetransmutowane. Jest to walka bazująca na lęku i prowadząca do wielośmiertelnych ofiar. Lęk przed nieznanym oraz przed tym, że nie ma się racji. Lęk przed zmianą oraz przed otratą kontroli. Niestety, ci, którzy posiadają takie przekonania, przyciągają do siebie rzeczy, których najbardziej się lękają. Pośród religii tego świata, wewnątrz których to zachodzi, jest to wydarzenie na skalę mikrokosmosu. To jest tak, jakby rejony objęte konfliktem były odizolowane i odcięte od reszty świata w taki sposób, aby terytoria i kraje oboczne nie były w to wmieszane. Chcemy, abyście wiedzieli, że, aby uniknąć zniszczeń wokół obszarów, na których panująca formą myślową jest pokój, tworzymy formę ochronną. Wykorzystując pewną ilość wspaniałej energii światła i miłości, którą wysyłacie wy, wojownicy światła. Kiedy poszerzycie swoją świadomość i zaczniecie korzystać ze swojego świętego docha lop makro, docha, wasza rzeczywistość szybko się zmieni. To jest to, co wyjaśnialiśmy wam przez ostatnich kilka lat, kiedy staraliśmy się pomóc wam w doskonaleniu technik stanu mistrza, alfa. Mikro, doch jest waszą świadomością beta, podczas, gdy wasz mistrz, doch, alfa jest waszą świadomością makro, docha, pomagająca podświadomości stać się świadomą w procesie pozbywania się i transmutacji wszystkich starych, subiektywnych, negatywnych programów z przeszłości, w wyniku czego świadomość będzie zdolna do odbierania ładunków kosmicznych informacji z wyższych królestw wiedzy. Makro, świadomość będzie doświadczała tego poprzez centra świętego docha i świętego serca. Energie trzech niższych czakr będą przefiltrowane i prześwietlone przez święte serce, stopniowo łącząc się i wypromieniowując wspólnie harmonię wyższych systemów czakr. Święty makro, doch jest połączoną kombinacją lewej i prawej półkoli mozgowej i zawiera potencjał, aby ozyskać dostęp do wyższych poziomów informacji, które są zmagazynowane w pakietach światła mądrości znajdujących się w tylnej części mózgu, za modolla oblągata gdzie zaczyna się środek czakry wstępującej, aż do czakry korony. Tajemnica, kochani, tkwi w tym, aby pozostawać skoncentrowanym w świętym sercu poszerzając równocześnie swoją świadomość, wtedy wasze promieniowanie rozrasta się w coraz szersze koncentryczne kręgi światła, przez co powiększa się wasza strefa wpływów. 
Pozostawanie skoncentrowanym w sercu jest jedną z najważniejszych zasad w procesie łączenia na nowo z własnym bliźniaczym płomieniem lub dostępem do świętej miłości, świadomości i jedności. Przyswajanie techniki, oddech o nieskończoności, jest również ważną częścią tego procesu. Gdy praktykujecie, oddech nieskończoności, rozpoczynacie go wdechem w waszych świętych sercach przesuwając stuło do góry przez kanał praniczny przed kręgosłupem, dochodząc do modolla oblągata stuło mózgo, zakręcając nad głową i znowu powracając do świętego centrum serca. Pozwólcie tej energii znaleźć swoją własną drogę. Nie ma różnicy, czy przechodzi przez mostek, serce czy splot słoneczny. Gdzie ma życzenie wniknąć czy przejść, tam jest to dla Was odpowiednie. Wasz oddech zna drogę, jaką musi pokonać. Wszystko, co macie zrobić, jest skopić się na punkcie wejścia i wyjścia, kiedy wdychacie i wydychacie. Kiedy oddech powróci i do świętego centrum serca, rozpoczyna się wydech w dół przez kanał praniczny w ciele przed kręgosłupem, przechodzi do czakry korzenia perhelion, mały obszar między odbytem a organami płciowymi. Oddech to roje sobie drogę powrotną przed tołowiem i znowu powraca do świętego centrum serca. Wielo z Was już od jakiegoś czasu sumiennie ćwiczyło tą technikę i jest gotowych na następny krok. Wiedzcie, że kierowanie oddechu na modolla oblągata przyspiesza aktywację czakry wstępującej znajdującej się o podstawy czaszki i przy okazji inicjuje proces otwierania wyżej wymiarowych poziomów mózgu, co z kolei pozwala na dostęp do poziomów świadomości o wyższych frekwencjach. Większość z Was, którzy czytają te przesłania, jest gotowa na następny krok, a wielu z Was dokonało właśnie procesu otwarcia portalu z tyłu serca. Jest to portal pozwalający na dostęp do niebiańskich miast światła. Jeśli odwiedziliście miasto światła w wyższych wymiarach w pobliżu Was, przez piramidę światła w piątym wymiarze, Wasz portal z tyłu serca jest już otwarty i funkcjonuje. Kiedy po raz pierwszy inkarnowaliście na planecie Ziemia i stopniowo przybieraliście ciało fizyczne, wasz słup światła był tak szeroki, jak wasza czakra korony w promieniu chwały nad głową symbolizująca koronę światła i łącząca was z wyższym ja, umożliwiając wam drogę powrotną do Boga Ojca zlesz Matki i Najwyższego Stworcy. Ta dynamiczna, życiodajna energia promieniowała w świat wokół was z przodu i z tyłu czakry serca. Z czasem, po zanurzeniu się w gęstość otoczenia 3 i 4 wymiarowego oraz po przeżyciu tak wielu, boleści serca, wielo z Was otworzyło stopniowo eteryczną tarczę ochronną wokół serca, przez co stromień miłości zlesz światła bo i od Was został ograniczony. Na tylnym portalu serca powstała eteryczna membrana światła, która powinna była pozostać nietknięta do czasu, aż ludzkość stanie się gotowa na rozpoczęcie procesu powrotnego do królestw światła. Ten czas jest teraz. Aby przyspieszyć proces pełnej aktywacji i otwarcia tego portalu, proponujemy małą poprawkę w technice, oddech o nieskończoności. Jednak naprawdę ważne jest, abyście przez jakiś czas przeprowadzali pierwotną formę tego oddechu, którą prezentowaliśmy wcześniej. To ćwiczenie musi być dla Was wygodne, musicie przyzwyczaić się robić to lekko i bez świadomego starania. Jeśli to już potraficie, wiedzcie, że cały proces został zaprogramowany wewnętrznie i zachodzi bez świadomych starań. Od tej chwili możecie rozpocząć drogą część procesu. Istnieje tylko jedna mała, aczkolwiek bardzo ważna różnica. Zamiast wdechu o podstawy czaszki lop modolla oblągata, wyobraźcie sobie, że oddech wychodzi z tyłu świętego serca lop z portalu z tyłu wewnętrznej świątyni serca. 
Oddech nadal będzie przebiegał do góry i nad głową oraz wniknie w ciało z przodu w tym samym miejscu. Tak samo będzie następował wydech w dół z zahaczeniem czakry korzenia a potem wróci z przodu wnikając w ciało przy wdechu. Kiedy odoskonalicie tą technikę, kochani, podejmijcie skoncentrowane staranie, aby przeprowadzić ją kilkakrotnie w ciągu dnia, nawet gdyby miało to nie być doskonałe. To przyspieszy proces i ułatwi większą infozję boskiego światła stworczego. Wcześniej to objaśnialiśmy i chcemy podkreślić jeszcze raz, wiedza zlesz mądrość pokryta otoczką miłości zlesz współczucia i skopienia zamiaru zlesz postępowania stwarza moc zlesz siłę zawierającą klocz do uniwersalnego magazynu niezamanifestowanego potencjału. Ow potencjał tylko czeka, aby ktoś go oformował i stworzył wszystko, co tylko można sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie, że oddech nieskończoności, który przyjmujecie do swojego systemu, jest wypełniony trylionami maleńkich diamentowych sobatomowych cząsteczek światła zlesz miłości, których energetycznym aktywatorem jest miłość. Tak, formuła jest prosta. Skoncentrujcie uwagę na to, co chcecie stworzyć i wypełnijcie siebie eliksirem życia oraz przepełnijcie to wszystko czystą miłością wydobytą z własnego świętego serca. Kochani, to jest magiczna formuła, która nie może zawieść. Nasz Bóg Ojciec zlesz Matka, Elohimy i Archaniołowie oformowali na każdym poziomie tworzenia żywe piramidy światła, abyście mieli dojście do przyczyn korzycia. Owe życiodajne formy umożliwiają Wam dostęp do wibracji światła będących niezbędnymi komponentami transformacji, abyście Wy, jako ludzie, mogli powrócić do podwyższonego stanu świadomości, do Waszego stanu boskości. Nauczyliśmy Was odawania się do własnej piramidy światła zlesz mocy w piątym wymiarze, przekazywania jasnych zamiarów i dokładnego określania, co chcecie stworzyć. Stwierdzajcie, że prosicie o to dla Waszego najwyższego dobra i dla największego dobra wszystkich. Następnie podczas godzin uczowania podążajcie za odgornymi wskazówkami oraz stosujcie technikę oddechu nieskończoności, wyobrażając sobie prąd kosmicznego stromienia życia spływający przez podwojny kryształ wierzchołka waszej piramidy światła. Obserwujcie, jak następnie wypełnia boską substancją światła waszą wizję aktywując ją i inicjując. Gdy praktykujecie technikę oddechu nieskończoności, rozpoczynacie coś, co można nazwać efektem filtrowania w dół. W jego wyniku energia może powoli spływać z waszej piramidy do waszej strefy świadomości przy okazji otwierając drogę, inspirując, prowadząc i kierując. Wy w tym czasie z ofnością kontynuujcie stwarzanie swojej wizji i pozwalajcie, aby przyniosła owoce. To samo dotyczy wyżej wibrujących energii z miast światła. Gdy raz otworzyliście połączenie, to również zaczyna się efekt filtrowania w dołu, przez co do waszej piramidy światła wpływa stały prąd energii o dokładnie odmierzonej ilości i wzorco wibracyjnym, przepływając następnie w dołu do waszego słopa światła. Wyobraźcie sobie eteryczną kopię waszego ja leżącą na kryształowym stole. Za każdym razem, kiedy stawiacie się z tą częścią was w piątym wymiarze, Przyjmujecie więcej wysubtelnionych wibracji światła, jaką zintegrowała wasza kopia eteryczna podczas waszej nieobecności. Widzicie kochani, robimy wszystko, co możliwe, aby wspomóc was w tym dramatycznym procesie transformacji, lecz, aby wszystko się powiodło, wy musicie przejąć swoją część. Najmilsze serca, w powietrzu wiszą wielkie zmiany, a my będziemy was prowadzić na wiele sposobów, abyście mogli przyjąć szerszą mądrość, tak ważną w waszym poszerzeniu do świadomości makro, docha.
Nie bądźcie zniechęceni, lecz pilni. Wasze wysiłki zostaną nagrodzone w nadzwyczajny sposób. Wiedzcie, że zawsze jesteśmy w pobliżu, aby was prowadzić i wspierać. Jesteście omiłowani ponad wszelką miarę. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Teresa Serafinowska.